0: Батя вышел за комиксами. Бедеров, Дмитровский, Кислицин, Кутузов. Комиксы, маты, пиво, любовь. Почувствуй нашу энергию, читатель.
1: Здравствуйте, дорогие читатели нашего подкаста, приветствуем вас в новом выпуске «Батя вышел за комиксы». Сегодня мы собрались по важному и радостному поводу. В этот день на свет появился редактор, публицист, сценарист, бородач, писатель, диссебой, кристальной честности человек Игорь Кислицын. Поздравим же его от всей души, пожелаем ему всего наилучшего, различных творческих и личных успехов, много денег, золота, рома, женщин, верной команды и крепкого борта. К сожалению, мы не сможем этого сделать лично сегодня, потому что Игорян решил, что по такому случаю подкасты записывать нехуй, а следует удалиться на отдых. Так, как принято говорить, будем считать, что Игорь уехал на воды». Честно говоря, мы не сильно из-за этого расстроились, потому что он своим занудством нас уже успел подзаебать, и, в общем, мы не страдаем. И сегодня лиц Словеса будем в таком составе. Я, Роман Дмитровский, главный редактор издательства «Камильфо», С нами еще сценарист, переводчик, обладатель прекрасного тембра и замечательный человек Кирилл Кутузов, переводчик, главный редактор портала Комикс Бум, обладатель охуенного смеха и не менее замечательный человек Слава Бедеров. Это я. А также, также, впервые в истории нашего подкаста у нас нихуя себе приглашенный гость. И это прекрасный музыкант, неутомимый путешественник, непревзойденный рассказчик, неисправимый авантюрист, бесстрашный мечтатель, лауреат премии Золотые бакенбарды 2019. И вы могли бы подумать, что это какой-нибудь Корт Мальтеза, но нет, сегодня с нами главный редактор издательства Конфедерации Степ Шмитинский.
2: Ох, это я, Роман, я расставил, вот, я просто поплыл здесь от твоих комплиментов.
1: Я, 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 я готовился, ты все-таки у нас первый, первый гость, и «Облажаться было нельзя». Uh, поэтому, поэтому вот так. Uh, давай, Степ, тогда для начала пару слов о себе, если я вдруг что-то упустил.
2: Uh, так, ну, я алкоголик. Это <соторит> доказано. Врачами, кстати, не доказано, но uh, в целом есть какие-то такие паттерны по жизни. Вот. Что не мешает мне жить в последнее время? Uh, как следствие, я создатель пивного календаря отрывного с этикетками крафтового пива, который в каком-то 2022 году uh, собрал нормально так бум Я получается. Подожди, если мы говорим о бумстартере, все бумстартеры, которые собирали, ну типа краудфандинги на Камильфо, ну после, наверное, академии Umbrella, да, которая была в 2012 году, э, тоже мое детище, короче, всякое я вам делаю вам помогаю. Бигфест мы же тоже вместе организовывали. Короче, важная
1: шишка да, многогранная, многогранная личность. Но э, для нас
3: многогранная шишка. Многогранная шишка
1: для нас и для читателей подкаста в первую очередь, конечно, интерес представляют комиксы, и тут, мне кажется, у нас будет долгий плодотворный разговор, потому что э, ты издал много всякого на русском языке. Мно, много, много всякого прикольного много всякого странного а наша аудитория как раз э, таки, такие адепты супергероических комиксов то есть типа э, Бэтмен им ближе чем э, каннибал Факфейс и Пикачок и Пикачок да вот, и, собственно, первый вопрос, который я хотел бы задать, вот то, то, чем ты занимаешься, вот эти комиксы, как их правильно называть, потому что мне вот самой, это знаешь, общепринятый, общепринятый термин «альтернативные комиксы», он мне не очень нравится, потому что не совсем понятно альтернатива чему, кому, опять же, куча, у тебя же куча жанров было, куча поджанров, там, разных направлений, то есть э, все буквально от каких-то совершенно безумных фантасмагорий до, э, так сказать, э, и можно даже сказать, иллюстрированных энциклопедий, которые поднимают важные темы, но все это скатывается как-то вот в какое-то одно вот такое сумбурное, альтернативные комиксы, что мне кажется, не совсем правильно. Как бы ты сам охарактеризовал вот то, чем занимаешься?
2: Я сам хрен знает, как это правильно называть, потому что, как ты правильно сказал, альтернатива, она должна быть чему-то. Казалось бы, комиксы, имидж это уже в свое время была альтернатива тому же мейнстриму от Marvel и DC. Вот. Такой альтернативы у нас не то, чтобы много. Назвать то, что мы издаем андеграундом, можно, но далеко не все. То есть... Какая-нибудь, я не знаю, феминистские комиксы и фанзины, которые мы делали до этого, и издавали большими тиражами. Не будем называть имена, потому что они признаны агентами, Это вроде бы андеграунд, а вроде бы хрен знает, как это обозвать. Я бы предпочитал... Кто-то называет наши комиксы жанровыми, разно-жанровыми. Недавно мы вообще бедиху издали. Вот. Неформатные, можно сказать так, но... Они были неформатными, когда мы делали эти маленькие книжечки. (кười) Потом оно все ушло в стандарт, и, по сути, это тоже стало форматом. Когда-то я пытался кому-то объяснить, какой подход у конфедерации в плане выбора лицензий. И единственное слово, которым я это смог описать, единственное несколько слов, это то, что я, по сути, издаю просто то, что мне нравится, и надеюсь, что какие-то еще, ну, хотя бы тысячи человек на 145-миллионную страну разделят мои вкусы. Им тоже понравится, что я, изда... ну, типа, что я люблю, что я читаю. Вот. Потому что большинство этих книг, они попали к нам, ну, особенно иностранных. типа Русских нам все-таки присылают отечественные авторы свои комиксы, мы их рассматриваем. А почти все иностранные лицензии, они попали к нам в каталог просто потому, что э, когда-то я такой «Хм, блин, крутая книжка, хочу издать ее на русском». Вот, Вплоть до того, что все эти книжки малютки, как они появились, когда я только-только вот меня позвали в это издательство, сказали, что нам надо как-то издавать что-то западное, но не тратить на это много денег, как вариант можно издавать книжки маленького формата, я пошел к своему книжному шкафу, нашел там Фанта Буковский, этих всех героев психолога, с этого и началась конфедерация. Так что,
1: я не знаю, давай. То, давай. то есть, эти, эти. эти Давай, вот это, кстати, интересный вопрос, потому что рождение конфедерации оно такое для массового читателя немного, немного покрытое тайной события. То есть, вот эти первые лицухи, которые у вас выходили, это просто оригиналы были у тебя на полке. Да,
2: да, именно так.
1: То, то, то есть, ты, и ты их покупал не с целью, вот посмотреть как предметы издания, ты их покупал, потому что они тебе понравились.
2: Я тебе больше скажу, у героя у психолога я купил их в двенадцатом году, когда еще не занимался комиксами, а когда оказался во Франции в отпуске, уволился из МТС, и в целом я зашел в магазин, там есть великолепный магазин в центре Парижа, альбум называется, это сеть у них три лавки, которые находятся друг напротив друга. Один — это мейнстримный магазин, второй — это манга, и третий — это двухэтажный был вот БД, Европа и все такое. И там я как сувенир купил вот эту вот маленькую книжку Вандре, которая была, ну, не такой толстая, это было чисто 12-страничный маленький фандинчик «Все герои Биди» у психолога на французском языке. А тогда я понял, что я хочу посвятить свою жизнь... Это, между прочим, важное было событие. Понял, что хочу посвятить свою жизнь комиксам, потому что я вообще... Не представлял э, на тот момент, насколько глубока, интересна и обширна эта культура. То есть я зашел в этот двухэтажный магазин, а второй этаж это был подвал, если что, вот, э, вошел в этот двухэтажный магазин, радостно держа в руках Тогда выходил онгоингом «Дэдпл уничтожает вселенную Марвел». Вот, я купил все четыре выпуска онгоинга, а потом захожу в этот магаз, который напротив, бедишный, и такой «Чего тут происходит нахрен? Что? Вау!» И с тех пор вот я решил углубиться и разобраться, как это работает. Получилось. И эта книжка, получается, с 12 по конец 16, начало 17 пылилась у меня на полке. Пока ребята не сказали, что... Которые вот позвали меня в конфедерацию то что степан мы знаем что ты умеешь там типа договариваться на иностранные лицензии мы хотим чтобы к нам шли русские авторы но пока никто нас ничего не знает вот и нужно как-то себя ну, на этом рынке утвердить есть идея какие лицензии можно было бы издавать вот а я на тот момент грустил из-за того что меня уволили из Камильфо. с камельфо из-за того что в камельфо мне я же издавал пару таких чисто бум-книговских комиксов камельфо, Ну, тут типа от меня, как от редактора они исходили. Это «Три секунды», «Мой друг Тоби», что там еще?» «Океан любви» и прочее, то есть такие робкие попытки были, но было понятно, что в целом аудитории Камильфу они не особо интересны, потому что все ждут очередные Марвел, и все такое, вот, у меня был такой осадочек, потом меня еще уволили, и вот приходят ребята, предлагают исполнить мне мечту бы и нет. А,
1: а ты можешь назвать имена ребят, вот, которые начинали конфедерацию, или это нынче коммерческая тайна? Там, ну, это не
2: совсем коммерческая тайна, там, типа, плюс-минус есть. Это, собственно говоря, Женя Яковлев был и Вов Лопатин, которым просто, ну, типа, Life Bubbles, насколько я помню, тогда уже особо не склеивался, а Женя Яковлев переезжал в Россию, и им, там, не знаю, Вове, Лопатин нужно было как-то этот, сделать бизнес, который ему и потерял, Человеку, там. Конечно, там какая-то такая хитрая история была. вот. Ну и Миша Богданов меня посоветовал как человека, который не просто номинально будет это все делать, а реально врубится с головой. Так,
1: давайте я, опять же, немного для ребят, которые нас слушают обычно, поясню, кто, кто есть кто. Женя Яковлев — это замечательный художник, который работал с Бабл и работает с Бабл, насколько я понимаю, и делает авторские штуки. В общем, скорее всего, вы его увидели. Если по Гуглите, то стоподово узнаете его такой характерный стиль.
2: Рисовал, а, рисовал о, комиксы Adventure Time и дядя деда.
1: Дядя деда, да. Причем, можно сказать, он один из пионеров таких вот русского вторжения. В западные комиксы. А Вова Лопатин – это участник дуэта «Life Bubbles». На заре вообще становления комикс-культуры в России было несколько таких небольших издательств в Санкт-Петербурге. Вот «Life Bubbles» – это одно из них, в которых ну, участниками этого дуэта были как раз Владимир Лопатин и Илья Бухов. Насколько я помню, вот. И к событиям, про которые мы сейчас говорим, вот Life Bubbles, как и многие из других этих маленьких издательств, они, ну, практически перестали существовать. То есть изредка там перед... показывая какие-то признаки жизни. И вот на тот момент появилось решение создать конфедерацию. И, как я понимаю, довольно быстро ты стал главным там, да? Без
2: уже... Ну да, мы еще сначала не особо не афишировали, потому что, ну, во-первых, у меня еще был проекты в Камильфо вот Э-э- так что как-то так но э- на-, на тот момент я не помню блин когда меня уволили по-моему в ноябре то есть э- где-то ноябрь декабрь январь я бухал закрывал проекты вот Э-э- и к этому времени у меня уже типа прошел этот период э- алкогольного самоуничтожения и начался период э- желания как-то себя э- реализовать и прочее вот я отдохнул и врубился с тех пор я больше не отдыхал
1: <свят> с года. Это, в принципе, норма для всех, кто в России занимается комиксами, так что, ребята, если вдруг захотите ворваться на рынок, учитывайте, что отпуска у вас будут по охрененно большим праздникам, если вообще будут.
2: Ну да, и, скорее всего, это будут просто командировки.
1: <свят> да, все, все присутствующие здесь... И будете
4: считать, когда вас с подкаста некоммерческого отпустят в честь дня рождения, вот это, блять, весь ваш отпуск нахуй.
3: «Мой единственный отпуск был больничным». Well, a вот a видишь, больничные это тоже
1: важно, не у всех есть. Но на самом деле, возвращаясь к разговору, я вот сейчас подумал, что я сначала напрыгнул на вот это понятие альтернативных комиксов, а сейчас я подумал, что, может быть, типа действительно то, что ты делаешь в Конфедерации, это и есть альтернативные комиксы, просто это альтернатива как раз русскому рынку, читателям, которые привыкли к... Супергероики, к я не знаю, ну. К для, для альтернативе в которых...
2: понимании, Image вот, и дархорса к этой которая уже не альтернатива, а тоже мейнстрим, по сути, для нас.
1: Да, да, то есть, ну, на, на самом деле, видишь, я тут как считаю, что для русского рынка Dark Horse, Image, всякие id и прочие такие издательства, так сказать, ну, второго эшелона, они альтернативой так и не стали, потому что, по-хорошему, мы никаких вот, так сказать, их каких-то безумных экспериментальных вещей, ну, разве что секс-преступники, можно считать, что добрались до прилавков манхэттенские проекты да не ребят слушайте
4: тут немножко другая фигня понимаете у них там есть ну четкое, вот это вот, э, четкое разделение есть менеджеры вот, и в какой-то исторический момент чуваки врывались чтобы типа стать там третьими в большой двойке условно чтобы вот, вот как-то а, ну до нас доходит уже просто продукт ну, то есть, типа, для того, чтобы понимать, что вот эта альтернатива, а это типа мейнстрим, читатель должен знать там, какое издательство, какую нишу занимает. А если он просто читает продукт, там же именно альтернативность была не столько в продукте, сколько в бизнесе. Вот. а до нас, ну, типа, какая на ни хер разница, вот до нас комикс дошел, типа, ну, блядь, тут супергерой, тут супергерой, тут там приключения, здесь приключения, похуй, я читаю, мне нормально, вот, и мне кажется, тут из-за этого у нас еще тоже, как бы, потому что, чтобы понимать, что это альтернатива, нужно понимать э, рынок у них, а это, типа, ну, для читателя, ну, во многом даже лишнее было, ну, типа, нахера мне там разбираться, я хочу просто комикс прочитать. Но... Плюс, еще, вот, кстати, у меня тоже есть гипотезы про альтернативу. У нас же есть тоже две такие клешни: Сыл и Харибда на рынке. У нас есть супергероика, который, ну, к которой понятно, какое отношение. И у нас есть условно книжные издания то есть, типа, комиксы на серьезных щах про серьезные проблемы, э, про социалку и прочее. Ну, типа... И есть вот эти вот два курса. Есть просто чуваки, которые, типа, вот я читаю комиксы про супергероев, а есть вот эти вот, которых мы тоже любим прикалываться, что, он комикс это на самом деле серьезное искусство. И оно рассказывает про этот сам... Ну, вот этот библиотечный пиздеж вот этот вот, типа, идиотский. Вот. И э, это, это, типа, это не, не умаляет комикса. Комикс это все пиздатые. Вот. А, типа... Вот мне кажется, что Конфедексская программа ⁇ это такое именно вот эта попытка Одиссея хуйнуть между вот сцелой и харибдой. Ну, то есть, типа, что это и не мейнстрим в супергеройском смысле, но при этом еще и, типа, не настолько вот хайбро хуйня, короче, не настолько, блядь, для, это не для средних умов, а типа для всех, кто любит поржать, подумать иногда, там, типа, взглянуть под каким-то странным новым углом, и мне кажется, вот в этом и есть альтернативность.
2: Ну, слушай, я тебе могу так, э, так сказать, что не то, чтобы я себя ощущал каким-то там супер э, спасителем и всего такого э, тогда, в 2017 году, но у меня просто типа было понимание, что вот я люблю такие комиксы. Uh, их на рынке нет. Я хочу, чтобы они были... Условно говоря, блин, вон, группа Гарликинс, как она появилась в свое время? Потому что мы хотели слушать русский фолк-панк <laughs> Савой. Uh, вот. Его... Ну, он был, но не то, чтобы такой, который мы хотели слушать. Появилась вот такая группа. Типа, если ты как-то хочешь заменить мир, начни с себя. Хочешь, чтобы что-то было представлено, чего не существует, сделай это. Вот такая у меня точка зрения была.
1: Опять же, для наших читателей, которые не, не совсем погружены, объясни что Гарли Кингс — это пан группа в которой Степан... Я не знаю, играешь до сих пор? Oh, Не-не, уже
2: не играю. Такой группы уже почти нет, так что...
1: Ну, там Сава же как раз э, какой-то состав, как я понимаю, еще держит. э, Но я как-то на самом деле у вас случилось столько пертурбаций за короткий период времени, что я не успевал следить. Сейчас
2: группа Гарли Кингс выглядит, как будто про нее снимают сериал на Netflix. Там Темнокожая женщина, Открытый гей. Вот Сава.  —
1: — Прекрасно. А Сава это очень, очень крутой чувак, тоже наш общий друг, участник группы «Гарли Кингс», а также он автор проекта Кранк Пицца» в Петербурге, про который, наверное, слышали уже по всей России, учитывая, что в каком-то городе где-то я там видел, ее абсолютно нагло скопировали. Вот. И сейчас трактира «Гоблинский пунш». Угу. Вот, это такие и интересные барные проекты, если вдруг кто-то из наших читателей, помимо вот всего, за что мы общаемся, значит, помимо, блять комиксов, всякой гековской хуйни, рестлинга, блядь, увлекается еще и барной культурой, то можете посмотреть, как в Питере выглядят вот крэнк-пицца и гоблинский пунш, а если вы жители культурной столицы, то обязательно зайдите, пропустить стаканчик, Это хули бы нет. Вот.
2: Да, сорян, что у нас такой между собойчик беседы постоянно приходится.
1: Да, не-не-не. Это все правильно, прикольно. Мы же образовательный подкаст. В конце концов, вот, образовываем в меру своих сил. Так, Степан, а давай вот сможешь назвать пять краеугольных комиксов конфедерации, которые ты считаешь, что это вот. Э, как бы с, с, свою, в, свою миссию, свой холли перед отечественным рынком ты выполнил, выпустив их?
2: А, блин, есть, даже... Это вот... Слушай, 5 это даже на самом деле... Да, смогу, без проблем. Это мой друг Дамер. А, вот. Я считаю, что это одна из главных работ, которую мы сделали. Хоть она как раз очень сильно отдает вот этой серьезности, бум и прочее, но тем не менее... Вот, это тюремная яма, потому что если бы не я издал тюремную яму, я бы, ну, согласитесь, вряд ли бы она появилась когда-нибудь на нашем рынке. А, вообще это какое-то чудо, что мы ее напечатали тиражом, сколько там, 3000 экземпляров. Вот. Ну да, да. А, потом, Наверно, наверное, наверное... Мы опять должны сделать ремарку, что признана иноагентом Ника Водвуд и ее песя, потому что, мне кажется, был очень большой культурологический толчок для всего отечественного сообщества. Именно пусть он был а, обусловлен скорее хейтом. Вот, но все равно очень многие люди принялись знакомиться после того, как узнали, что пес продается там типа нормальными, хорошими тиражами. А, так.
3: Песа же подарила нам Виталия Церлецкого, комиксиста.
2: Да, по сути, по сути так оно и есть. А, так, давай подумаем, что еще. Давай из новенького мы скажем, что «Дешево и серди...
1: Блин, Степан, если хочешь больше, говори больше. Ну, то есть, больше обсудим, это прикольно.
2: Ну, вот я накидываю, короче, «Дешево и сердита» Маша Протас, потому что... Uh, это комикс, который лично мне <laughs> и там, многим моим коллегам доказал, что даже в рамках Эксма, в рамках того, что мы стали сильно избирательнее uh, к авторам и прочее, появляются такие вот молодые сморотки, которые могут нарисовать трехтомник, который будет продаваться, станет лонг-селлером, э- и все такое. Причем девчонка, которая не училась рисовать, которая не особо котирует комикс, она просто типа взе- берет и делает. Э-
1: а какой суммарный тираж? Не помнишь у дешевой сердечки? Я
2: боюсь набрать, но точно мне кажется, твич за двадцать первый том уже перевалил. Вот. При этом она не блогер, она не, ну типа какая не медийная личность. Просто, я не знаю, ты видел, когда он приезжал в Питер, там автограф раздавала, нет?
1: Не, не, слушай, я, мне кажется, я в тот момент как раз в какой-то командировке был или в Москве, просто в эксмо в отъезде был. Я помню, что я хотел зайти, потому что мне тоже вот дешево и сердито мне было интересно, как какой-то вот культурный феномен, как это произошло, типа, ну как это случилось. Я вообще хотел посмотреть на саму Машу и посмотреть на людей, которые придут. То есть мне было интересно, но я помню, что по какой-то причине... Или я в очередной раз боролся с ковидом, короче, какая-то такая хрень у меня была.
2: Ну вот, короче, Маша очень крутая, типа такая, знаешь, скромная, невысокая девчонка в рубашке цвета хаки. Ну, не хаки, ну, в таком, типа, зеленом военном, с большим рюкзаком, которая, типа, простая, как три копейки. При этом, знаешь, она там не пьет, да, Допустим, но когда мы в Тулу ее возили, говорю, Маша, тогда так, мы можем не идти, она говорит, да бухайте, конечно, на здоровье, я посмотрю за вами, понаблюдаю, запомню, может, что-нибудь там использую потом. Вот. И у нее, кстати, в, в новой работе появился а, там появляется эпизодический персонаж отвратительный, просто какой-то мужик с бакенбардами, он сами, вот, который ведет себя как быдло, у которого футболка мужчина мечты, вот. интересно, это списывать меня персонаж, или все-таки как бы так получилось. А, так, это мы назвали четыре. кавка Кодекс, а, штука, которая, ну, типа, не удостоена никакого была ни внимания, ни продаж и прочего. Но то, что, в принципе, эта вещь появилась, и она была издана а, Эксмо, это очень круто. Кто не знает, это, я не знаю, новая газета, признанная иноагентом.
3: Признана, признана.
2: Вот, говорим, что новая газета, признана иноагентом. И в 2018-2019 году они делали проект Kafka э, Кодекс, где рисовали усилиями разных художников, начиная от Терлецкого, собственно говоря, или там Даши Петушок, не знаю, Женьки Ямова и прочих, собственно говоря, про всякие абсурдные судебные дела, которые происходили в России того времени. И то, что в целом эта книжка вообще увидела свет, это очень круто. Сейчас бы она не появилась на свет. Вот.
1: Ну да, мне, мне кажется, с Кодекс ты прям четко отработал по таймингу, то есть в момент, когда это было возможно.
2: Вот. Ну и потом мы вспомнили, собственно говоря, только что Женьки Ямова. Женьки Ямов, я очень рад, что мы его издали. Я считаю, что не последним сыграло, в принципе, для того, что он появился как художник, то что в свое время мы сделали его фанзин. Это крутый пацан. Вот. Чувак поверил в себя и стал подарил, я не знаю, один из лучших. На мой взгляд, комиксов отечественного автора Который был издан Это Ирвин Злой Волшебник Ну, издан у нас, как минимум Вот, Так что как-то так Леша Хромогина Очень горжусь его всеми работами (laughs) Мне очень нравится следить за его творческим путем (laughs) Так что Тоже считаю, что это наши Пять копеек, которые сделали Индустрию российских комиксов Интереснее и разнообразнее вот, от сколько я уже, 6-7
1: сказал. Да, без разницы. Я просто пр- предлагаю сейчас немного вернуться в, ну, к началу твоего списка. То есть, вот к моему другу Дамеру, допустим,
3: пацаны читали? Не, не читал, хотел.
4: Я, по-моему, даже купил.
3: А он, он еще продается? Мы допечатали недавно. Супер.
4: Я как-то ее купил и проебал.
1: Нет, я-то читал, причем. Если я не ошибаюсь, я, по-моему, все, все читал из этого списка, который ты сейчас сказал. Вот так получилось. Хотя, на самом деле, должен признаться, что я тоже порой с опаской смотрю в сторону твоих лицензий. Потому что после того, как ты мне посоветовал Джека Тигла как какую-то ебучию пушку, это оказалось пиздец какой хуйней. Я стал, ну, типа, немного с опаской на все это смотреть. Но э, мой друг Дамер э, просто огонь. Ну, то есть я прочитал в один присест, э, я буквально открыл, не отрывался и закрыл. И опять же, я вкратце расскажу для наших читателей. Это комикс про серийного убийцу, достаточно известного, причем теперь, видимо, достаточно известного по всему миру, потому что недавно была довольно успешная экранизация его биографии тоже на Netflix или чем-то таком. Вот. А комикс совершенно потрясающий и уникальный в том плане, что его пишет одноклассник Дамера, пишет и рисует. То есть это не, не просто какие-то сухие биографические факты, типа родился, ёбнулся, первого негра там, убил востолько то это такой взгляд на то, как Джеффри Даммер ребенок, как он дошел до вот этого Джеффри Даммера монстра. То есть там по сути на... вы не увидите каких-то там супер кровавых подробностей убийств там типа разворотами кишки насосных там всего такого в основном это обычная жизнь какого-то провинциального городка в котором просто э, все, все все жители еще не знают что среди них затаилось вот такое чудовище вот, и на меня произвело прям сильное впечатление. И этот комикс экранизирован, по-моему, даже с таким же названием. Это полнометражный фильм, он, по-моему, так и называется мой друг Дамер. И я, я его после комикса посмотрел, и фильм значительно проигрывает. То есть я советую все-таки ознакомиться с оригиналом. вот. И давай тогда, Степ, немного расскажи, как ты нашел это, как вообще появилась э, такая вот э, и, идея заползти на территорию вот этого Трукрайма. Слушай,
2: ну на самом деле в, в данном случае, кстати, я не, собрал, э, не забрал ее со своей полки, я просто знал о существовании вот этого дерфа просто потому, что он еще, помимо прочего, фанзины про свою панк молодость рисовал. Вот. И я знал, что дамер собрал, типа там какие-то премии, получил, уже там кучу Айснера, по-моему, выиграл, или не знаю, кто-нибудь мне подскажет. По-моему, что-то он там выиграл. Но как бы действительно это было достаточно серьезно для меня, потому что вроде это не трешак, вроде это какая-то типа штука, которую как ее продавать нашей аудитории. И тут, откуда ни возьмись, появляются ребята с портала SetWave. Кто не знает, это такой портал панк, музыки, статей и прочее
3: Ангулемскую награду он взял.
2: Ангулемскую. Ну, неудивительно. Да. Он в Ангулеме каждый год, поскольку я езжу в Ангулем, постоянно встречаю мужика там. Вот. Эм, короче, ребят...
1: Да, у него, у него номинации и победы в Ангулеме и какой-то Alex Awards. Я, честно говоря, даже не знаю, что это такое. Лёхина
2: награда. Uh, вот. Короче, и, вот, и приходят ребята из портала Седвейв uh, и говорят, что типа чувак, там для нас дерф культовая личность тоже, потому что он делает там пропанк и все такое. И вот у него есть такая работа: не хочешь ли ты издать? Я говорю, ребята, а я как раз думал, собственно говоря, они издатели ее, но боялся, что uh, не найду нужную аудиторию. Поможете? Они говорят, конечно, поможем, а еще мы готовы его перевести. Вот, и так мы спартнерились с Эдвейвом, там до сих пор на обороте написано, что при поддержке портала с это если что, кто живет в Москве, это те же ребята, которые Fiction, насколько я знаю, это их тусовка, бар панкфикшн. потом заговор пивоварня, это тоже их тусовка, короче, это вот такие московские чувачки-панки. Вот, и мы достаточно, ну, как бы, поэтому я и вписался, что нашел поддержку в такой сложной книге у незнакомых, но приятных ребят, ни разу не пожалел, вот, и автор тоже оказался очень крутой, который, ну, то есть, авторы, которые с нами работают, они делятся на две категории, те, которые работают, ну, через агентов, э, вот, и фиг ты знает, что это за люди-то такие... Вот. И те, которые, с которыми мы работаем почти напрямую. То есть, я, насколько помню, даже напрямую написал автору и говорю, что хотим издать твою книжку в России. Он такой, о, круто. Единственное, что она принадлежит Абрамс это вам к этим ребятам. Там. Через некоторую цепочку я вышел на нужного агента, но книгу мы издавали под консультацией, собственно говоря, художника и автора. Он там проверял, все ли мы хорошо перерисовали, красиво ли все смотрится. Так что, как-то так. Это всегда самое приятное, кстати, в... Ну, в моей работе, то, что ты можешь общаться непосредственно с автором, и он, и он хвалит то, как ты делаешь книжку.
1: А если не хвалит, если вот прям заебывает, что типа, а вот здесь не так, перерисовали, бывали у тебя такие? Можно без умен но просто вот бывало у тебя такое, что заебал автор, блядь.
2: Не, у меня такого не было, было пару раз, когда говорили, что мы знаем, как лучше, а я говорил, что нет, поверьте, вы не знаете, как лучше, вы не разбираетесь в кириллице. А что, Ром, рассказывать? Ну, типа, у меня такое было, и такое было у нас в Камильфо, если ты помнишь
1: э, с комиксами капхед, да, да, когда да, они нам прислали
3: Cuphead.
1: Да, нам прислали, да, примеры перерисованных логотипов абсолютно всратые и ужасные. То есть, чуваки, которые не понимают, как работает кириллица. Ну, такие, ну, типа, вы, наверное, там рукожопы какие-то. Мы вот вам поднакидали тут вариантиков. То есть, если сами не справитесь, так уж и быть, берите наши, а там вообще просто пиздец, стихий ужас, блять.
2: (свист) Еще я, кстати, забыл э, упомянуть, ты ты просто сказал, что иногда ты подозрительно смотришь нашу сторону, э, а тут все книжки ты читал, это потому что я совсем забыл э, феминистские книжки упомянуть.
1: (свист) (свист) А А я их тоже читал? Ну, типа, я, я не могу сказать, что я прям, ну, типа, проникся, э, и это изменило мою жизнь, но я прочитал, потому что ты мне тоже втирал, что это очень важно, и, типа, надо как минимум ознакомиться, но я как минимум ознакомился.
2: Ну, вот «Дерзкие», конкретно про них я сейчас говорю, не то чтобы там про какие-то другие остальные книжки
1: Ну, «Дерзкие» без шуток пиздатый комикс.
2: Да, да, вот, типа, «Дерзкими» я тоже горжусь, люблю, уважаю и... Вай-вай-вай, как хорошо. Вот, а... дерз...
3: Дерзкие же в момент выхода, по-моему, очень плохо продавались, а потом реабилитировались?
2: Слушай, да нет, они, по-моему, с самого начала продавались достаточно ровненько. Они и сейчас ровненько продаются, несмотря на всякие инфоповоды и прочее. То есть мы же привозили э, художницу, авторку этого всего, Пенелоп Божье, в Петербург и в Москву. Она после этого, кстати, после этого путешествия, она так охренела с того, как у нас хорошо, что стала учить русский язык. Вот. И последний раз, когда я видел ее в Ангулеме, мы по-русски даже пытались с ней разговаривать.
1: Ничего себе. Я, на самом деле, я помню э, приезд вот, Пенелопы. Это был микрокомикон в Питере. Она же в Питере и в Москве да, была, если не ошибаюсь. Вот. В Питере это был микрокомикон, который тоже по- проходил э, в Севкабель-порту на самой заре становления вот этого культурного пространства нашего города. Города и выглядело тогда это культурное пространство, как полная, блять, гнилая залупа, блядь. Как ангар. Вот Какой и... он Ну просто сейчас вокруг, во-первых, этот ангар сейчас поприличнее внутри стал, там хотя бы под И когда ходишь, там не поднимаются, блядь, килотонны пыли в воздух. Во-вторых, сейчас э, севкабель вокруг этого ангара, он выглядит приличным пространством, а когда мы проводили там э, микрокомикон там нихуя не было, блядь, и просто я помню, как я приезжаю на застройку, думаю, ебать, сейчас сюда приедет европейский автор вот сюда, блядь. А, вот. А она приехала, ей так все понравилось.
2: Ну, Ром, я тебе так скажу, как человек, у которого большой опыт путешествия по всяким заграничным фестивалям именно такого рода комиксов, как мы там их называем, андеграундные и прочее, Севкабель просто, ну, ладно, не пушка, но на уровне всех остальных площадок, на котором проводится. Он типа финский, хельсинский фестиваль независимых комиксов тоже проходит каком-то бывшем угольном заводе, до которого переть от центра города, туда, я не знаю, как на транспорте доехать, но туда надо минут 40 идти пешком вдоль огромной кучи угля. И и поскольку это Финляндия, бар, который там находится, фестиваль двухдневный, рядом поесть можно только в баре, но бар не работает в воскресенье, потому что в Финляндии работают бары только в пятницу и в субботу.
1: Это какое-то жесткое упущение, конечно. Я помню, что в мой первый визит в Финляндию я был дико возмущен, этим <смех> фактом.
2: Вот, потом, типа, в Лондоне мы были на фестивале, который Ноубро no организовывает. Площадка была, была в целом прикольная, то есть это была какая-то, по-моему, то ли церковь протестантская, то ли что-то очень на нее похоже, Вот, но при этом, типа, вся публика, которая, ну, просто там, типа, собрались ребята продавать фанзины о том, как им тяжело в теле не того гендера, которого они хотят. На этом, типа, все. Хотя я там купил самую лучшую кепку в своей жизни, но как бы сам фестиваль достаточно такой, посредственный. Ну, то есть ничего не имею против, но никогда это все, что представлено на фестивале. Так, давай еще что-нибудь накидаю... Ну, короче, многое ну, в целом. Да подожди, ваши...
1: мне, м- меня тюремная яма интересует, потому что это вот э, штука, которая мне прям в душу запала. Я, блядь, хохотал до слез, когда это. Я не знаю, нормально ли это. Э, потому что, опять же, вот, наверное, стоит э, рассмотреть вместе э, э, тюремную яму и западню. Вот, wow. Потому что западню э, за я не дочитал до конца, но не потому, что мне там стало противно, мерзко или что-то такое, мне стало банально скучно. То есть я, я понимаю, зачем это сделано. То есть, это прям, ну, такой как сказать, така, тако, такое давление на центр каких-то твоих низменных эмоций. То есть, вот там пи- первая, это первая история там, про эльфа, который там перерезал кому-то горло, и там выебал его в рану, короче, вот, мне понравилось. Ну, то есть, это там действительно, ты понимаешь, что такой с ебанцой, короче, блять, все происходящее. Вот, а дальше как-то такой, ну, с ебанцой, ну, с ебанцой, с ебанцой, с ебанцой. И я ни разу, я, по-моему, раз пять брался за западню, не, не дочитал до конца.
2: Ну, он, тебя просто вот. этим всем не удивишь уже, ты как-то стрельный воробей, тёртый
1: Вот, ну, слушай, ну тогда, получается, тюремная яма меня тоже должна была не удивить, но я был в полнейшем в восторге. Ну, э...
2: нет, слушай, тюремная яма, она как минимум берет своим размахом, потому что растянуть все происходящее да, на сколько там, 700 страниц, если я не ошибаюсь? Ты же... Я помню, мы специально для того, чтобы был этот краудфандинг тюремной ямы, я же брал интервью у разных художников заморских на Камиконе, первом Сан-Диего-Камиконе, на котором я побывал, вот, и очень красиво об этом высказались, если я с не ошибаюсь, Габриэл Баев и Мун, которые говорили, что, типа, это просто что-то невероятное, ты листаешь страницу, и ты уже не понимаешь, что может быть хуже, но ты перелистываешь страницу и понимаешь, что оно может быть куда хуже. Блин, но ну, да, да. Перелистываешь и перелистываешь, потом такой: "О нет, он делает еще и это". Вот и так до самого конца. Так что.
1: Но ну, в принципе, да, там какой-то, да, есть такое, то есть градус безумия в тюремной яме он постоянно нарастает. То есть ты на первом развороте ты думаешь, что это какой-то пиздец и типа дальше невозможно. Ну, типа, что, типа, ну, будет он там резать каких-то сумасшедших там обитателей? Для для слушателей
2: расшифровать, что «Тюремная яма» — это как-то авангардный комикс про э, каннибал Факфейса, персонажа, который попадает на планету тюрьму и занимается тем, почему его назвали каннибал Факфейс в целом, с остальными такими же неприятными людьми.
1: Блин, но мне кажется, что тюремная яма вот достаточно популярный комикс. Я не знаю, у нас слава с Кириллом сегодня мало говорят. Давайте вот спросим их экспертного мнения, как вы считаете, тюремная яма, Наско... Тюрем... насколько Тю... прогремела? Яма полностью
4: заебись. Слушай, не, не, ну мне кажется, что как бы 50-50 это такая штука, которая она работала на аудиторию, которая примерно представляла в себе уже заранее, с чем имеет дело. И это была херня из разряда Обля наконец-то. Вот. И ну таких чуваков, которые Обля наконец-то, я очень много знаю. Ну, типа... Ну, кстати,
1: Ярик, администратор московского магазина комиксов Чукагик, мне кажется, что он понял, что прошел жизнь вообще в тот момент, когда... Да, да, я думал, он он... так радовался, когда. Как... Он, он же еще переводил вроде, да? Угу, я да. Не... И мне кажется, что вот когда Ярославу досталось не... он мало того, что узнал, что тюремная яма выйдет на русском, а ему еще и выпало ее переводить, мне кажется, тогда да, он понял, что все правильно делал до этого момента в своей жизни. Вот. А, слушай, а что было с продажами тюремной ямы, то есть и вообще учитывая специфику. Произведение, скажем так, не встречалось ли каких-то препятствий со стороны магазинов, то есть, что они там банально не хотели брать это? Потому что книга, опять же, толстая, и пусть она там и черно-белая, и напечатанная на офсете, но все-таки, это, конечно, на нынешний момент это смешные деньги, кажется, что она стоила, но на тот момент все-таки это была серьезная сумма для комикса, для, так скажем, вот будем использовать это выражение альтернативы комикса, еще и настолько монструозного в плане формата.
2: Ну, смотри, э, как бы, во-первых, у нас, ну, для нашего того уровня был, очень неплохо выстрелил Бумстартер, э, мы набрали, по-моему, там пол ляма, что не то чтобы сильно много, но и продали всего 245 книг и тиража в 3000 экземпляров, которые в итоге допечатали, э, но это, эта сумма, насколько я помню, она прям, типа, окупила печать этой книги. Вот, потом мы еще неплохо распродали ее, когда привезли автора, потому что мы опять-таки привезли э, автора, это вообще, когда авторы могли путешествовать, было так здорово, вот, привозишь, повышаешь продажи, вот. Но потом, к сожалению, да, где-то когда тысяча экземпляров ушла, продажи немножко встали, и потом оно шло все тяжелее и тяжелее, и в определенный момент на Комиконе 2019 по-моему, года у нас был этот господи, как называется, челлендж для Вовы Апенова. Он должен был продать, по-моему, я 100 штук тюремной ямы привез на Комикон, и вот у него была задачка продать их все. И, по-моему, он справился, вот, потому что Вова прекрасный продавец тюремной ямы. Кстати, именно по его наводке мы издали эту западню, вот, он как-то приходит и говорит, что Степан, слушай, так здорово, что вы издали тюремную яму, мне кажется, я знаю, каким должен быть твой следующий ход. И я повелся. Вот до этого я не был знаком с творчеством... Блин, как его зовут...
1: Я, 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 я да, не вспомню. А, а, опять же, сделаем маленькую ремарочку, что Вова Пеонов это владелец тульского магазина комиксов БВ Комикс, большой поклонник вот так сказать альтернативных, андеграундных работ и вообще очень приятный человек, организатор фестиваля Литератула, который уже не проходит, насколько я понимаю, но был очень приятным ламповым мероприятием, на которое всегда было радостью прийти ехать. Вот так вот передадим Вове привет. И еще все, все, кто купили западню, вот теперь знают, что это его заслуга а, тоже. А всем, кто
4: побывал на литературе наш здоровенный хай, а те, кто не смог этого сделать, ну блять, ну хуй с вами, ну живите, блядь, в проклятом мире созданном.
1: Ну, блядь, давай будем надеяться, что у них еще предоставится возможность побывать на этом замечательном. Да, будем надеяться,
2: они, да. Они же делали какой-то фестиваль недавно тоже, ну, типа, чуть более мейнстримный, чуть менее детской литературы, но вот э, они туда звали, опять-таки, этого Рыжего, из, не из Иванушек, <laughs> из Майора Грома, вот... Буквально вот недавно был какой-то
3: фестиваль. Да? Да. Ну,
1: Мимо меня как-то это прошло, видимо. Ну, наверное,
2: весь бюджет ушел на алкоголь для Рыжего из, из Майора Грома. пух, пьет прям? Это же, мне кажется, самые распространенные истории о нем. Я не знаю, мы можем тут сплетничать, нет?
1: Кто нам запретит, Степан? Нас, в принципе, если ты думал, что ты пришел в какое-то популярное место, то нет, нас нихуя никто не слушает. Ну, ладно. Не, ну, может, конечно, вот выпуск с тобой, мы это, как возлагаем большие надежды. Да-да-да,
2: скандалы, интриги, расследования, сплетни про звезд.
1: Что ты станешь локомотивом, который вытащит нас в топ музыки.
2: Да, какие еще вам сплетни про звезд вкинуть? Я этот брат по члену с...
1: Ну, знаете, это когда вы... Да, знаем, знаем, Степан. Да, Ремарка для читателя. Как я не знаю. Ну, это когда, скажем так, была э, одна партнерша.
2: Но я через два рукопожатия, потому что... Члена пожатия. Два рукопожатия члена, простите. Члена пожатия, да, потому что, э, насколько все знают, э, гей, вот, поэтому вроде как э, у меня был секс с женщиной, который был секс с парнем, э, пенис которого сосал...
3: Потрясающе.
1: И
4: это нам тоже придется запикать. А он что, тоже и Не,
1: не, мы, короче, запикаем и пусть они нет члена и короче мы, запикаем и пусть они нахуй догадываются, о ком идет речь, Пусть...
4: Попишите <свят> в комментариях, пусть вас закрывают за эту хуйню. Но, но
2: поскольку, поскольку вас слушают люди, которые котируют супергеройку в основном, они будут думать, что я там про, этого, про Бендиса.
3: Брайану Майкла Бендиса. <свят>
1: <свят> <свят> Просто как-то побывал на Камиконе в Сан-Диего.
4: <свят> И вот так получилось. И вернулся оттуда братом по члену Брайана Майкла Бендиса.
1: Блин, это интересный, конечно, факт твоей биографии, Степан. так сложилось, что у нас как раз закончился большой цикл подкастов о Брайане Майкле Бендисе. Блять, а прикинь,
4: сейчас на другом подкасте в смысле Брайан Майкл Бендис рассказывает, что? Вот его объединяет Дра... такой факт со Степаном Шмытинским. Вы, Вы знаете Степана Шмытинского? <свят> а Брайна Макл Бенниса? <свят> Сейчас, блядь, окажется, что Степан Шмытинский ебал воина коммунизма.
3: <свят> Бля, а короче, кто его а... не ебал? <свят> Поэтому, блядь, <свят> все это начало. Вот мы все братья.
4: Да, дали бы парню разок. Может, блядь, все нормально будет.
1: Одну женщину в жизни встретил, та чреноедка, блядь. <свят> Блять, давайте. У нас вот в твоем этом списке списке Степана <свят> Слава доказывает, что он обладатель лучшего смеха во вселенной.
3: Ой, блядь, я что ж до слез?
1: Вот, короче... Типа, каждый, каждый раз, когда я вижу славу, мне хочется
4: спеть песню Be prepared.
1: Короче, Песся, блядь, все, хватит, у нас песся, блядь. Это важно, потому что на самом деле. Я как-то был на лекции у одного э, такого, ну, не шибко известного, но комикс деятеля э, отечественного, и он оценивал комиксы. Он создал шкалу оценки комиксов, э, э, где нулем был комикс песя. А... Десяткой был комикс Шансы, если я не ошибаюсь, Брайана Лео Мейли. вот. И стоит сказать, что я с обоими полюсами этой шкалы нихуя не согласен, блять. Вот. Но в данном случае, опять же, я считаю, что Песя абсолютно незаслуженно получил вот те ебучие волны хейта, которые у него были. Потому что учитывая тираж которым он продавался, то есть, да, там, я я помню, ты не успевал допечатывать, то есть, видимо, у тебя сначала не было каких-то этих, э, как сказать, да, ожиданий таких э, высоких, Э, а потом просто, если я помню, он заканчивался и приходилось там, типа, неделю-две ждать, пока типуха хоть какие-то там отгрузит.
2: Ну да, да, все так и было. Ну, просто до «Песи» не было понимания, что в целом отечественного автора, несмотря на то, ну, типа, независимо от того, блогер, он не блогер, она блогерка, не блогерка, э, ну, типа, тысячу экземпляров продать, ну... В общем, некоторое время это займет Соответственно, песя Тысяча экземпляров ушла Ну, я не помню за сколько, но очень быстро Мы, его, мы же к фестивалям еще раньше специально Печатали это, если не ошибаюсь мы напечатали к Бигфесту В 2016 году он был первым 17-го. А, нет а, да. К, к Бигфесту, который был уже В, этом, в музее стрит-арта
1: ну вот это, по-моему, Бигфест 2016 года, если я не ошибаюсь. По-моему, это как раз это мое любимое, наверное, мероприятие. Как бы, блядь, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, блядь. Но это, наверное, мое любимое, вот такое даже не комикс, а гик мероприятие потому что... Ну, давай, комикс мероприятиям мы вернемся чуть позже, потому что у тебя тоже большой опыт в организации и в привозе гостей и всего такого, и, наверное, нашим читателям это тоже будет интересно. А сейчас вот об отечественных комиксах, вот я к тому, что песя не заслужила хейта, потому что если стольким людям от этой вот маленькой книжечки им стало, блядь, там, я не знаю, по какой-то причине приятно лучше, и при этом это все не, за, не, не, не нарушило ни, никаких статей у каждого. РФ, то типа э, по крайней мере тогда. Этот, <свят> 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 по крайней мере так вот э, то это, ну явно не 0 из 10. то есть э, как какую-то культурологическую миссию этот комикс выполнил. А,
2: Я вообще, как... честно говоря, абсолютно откровенно считаю, что прикольные персонажи. Э- как бы, хоть дальше продолжая с ними рисовать серию, что не вижу в этом ничего ужасного. Мне, ну типа, помимо того, что в целом человек, ну, как-то выражает свою точку зрения на достаточно важные вопросы, это круто. Для этого мы читаем произведения искусства тех или иных авторов, разве нет? Я максимально обтекаемый сейчас сказал, но максимально...
1: Не, да, да, я согласен. Опять же, я... Ну, типа, я... Не знаю, я как-то далек, знаешь, от таких радикальных оценок, что вот сделать шкалу типа крутости комиксов и что-то там опустить в самый низ. Да я, наверное, не читал ни одного комикса, который вот абсолютный 0. То есть в в любой работе можно что-то найти, ну, типа, я не знаю, наверное, вот абсолютные бездарности, которые, ну, вот нихуя не могут, они все таки не добираются до того, чтобы что-то создать. Это как, ну, вот...
2: Я тебе могу пару фанзинов кинуть, если хочешь попозже.
1: Ну, видишь, опять же, это фанзин, это что-то такое. Я в одном из прошлых подкастов, я, по-моему, говорил, что в определенный момент я понял, что я не писатель, ну вот, ну, собственно, бездарность как писатель, когда у меня, как и у всех в подростковом возрасте, были попытки написать какую-то фантазиатину, да, и у меня всегда, блядь, получалось смесь властелина колец с чем-то. То есть у меня нихуя ни, ни не выходило придумать какие-то какие-то там сюжетные тропы и все такое и мне даже самому, блять, это неинтересно было читать, то есть на, на, вот настолько это было хуево, что э, я даже не представляю, если меня самого даже это не держало, то как это могло привлечь каких-то читателей? А тут ну типа привлекло какую-то аудиторию и эта аудитория была рада, то есть э, какие-то положительные эмоции комикс Пёся доставил аудитории, то есть его существование уже оправдано И, как ты говоришь, это стало таким ледоколом, который проложил дорогу к твоей работе с отечественными авторами». И давай вот немного Про отечественных авторов И как это, то есть ты видишь что-то Они тебе присылают, или ты сам Находишь, и если у тебя Вот золотая чуйка, что ты Такой смотришь, и, блядь, вот это хитяра Будет, блядь. Слушай, ну,
2: раньше Как будто бы, э, как будто бы Было, потому что раньше было больше времени На то, чтобы заниматься любимым делом И все такое, ну, то есть вот когда конфедерация появилась Там было понятно, условно говоря Мне Женьки Янов присылал, как рисовал Иринга, свои э, главы, там, типа, не знаю, Леша Хромогин что-то со мной советовался, мы там какие-то вносили. Тогда был, было сильно больше вот этой работы, как редактора главного издательства. Вот. К сожалению, со временем, а именно с, во-первых, увеличением объемов работы, потому что у нас же, по сути, было такое one-man издательство. <laughs> я помню, как-то СММ СММерку, э, ну, короче, э, специалистку СММ нанял, и она уволила После как раз бум стартовской кампании
4: Извини, я, я придумал пиздатый Феминитив, чтобы вообще выкрутиться СММ-мем
2: Круто, <сél진> красиво, <сél진> да Вот, и короче Она уволилась за неделю До Комикона московского, и мне даже пришлось все эти посты, блин, одному писать, короче, все это вести на себе, мне еще 30 лет исполнилось, я еще бухал как не в себя, вот, или доехал, короче, или выжил, в общем, это все стало со временем сильно тяжелее, вот. И сейчас, наверное, чуйка все-таки есть, но, к сожалению, она работает со мной теперь, в, ну, вот со всей этой бюрократией И Эксмо, которая у нас есть, со всеми этими кучей других работ. Вот, она у меня работает как будто бы в другую, я это признаю, как будто бы в другую сторону. Не то, что я такой, вау, да, это будет золото, вау, вот это, короче, убираем. А то, что просто я все такой, ну, ребят, я не знаю, как это продать, это не будет продаваться. Ребят, я не знаю, что с этим делать, типа, камон. Вот, э, гнилой трюк. И редко, редко, редко что-то все-таки из этого я такой, ну ладно, давайте рискнем. Вот, что-то в итоге стреляет. Но ну вот последним таким, я говорю, прям супер успехом успешным успехом, к сожалению, это было дешево и сердито. Сейчас у меня есть ставка на три комиксы, которые выйдут этой осенью. Вот, посмотрим, если у меня все еще чуйка. Как видишь, я немножко депрессивно настроен
1: Пессимистично А мне кажется, сейчас все, кто работает с комиксами Немного пессимистично настроены То есть это Ничего такого, не нужно этого
3: стесняться Мы все Своего рода издательство конфедерации Да, кстати Наши комиксы нахуй никому не нужны Теперь я понимаю, что
1: ты чувствуешь Всю карьеру, типа.
2: Я говорю, как-то как раз очень смешно Артем Габрилянов пошутил на каком-то Комиконе, у них там был типа стендап-прожарка издательств, и он пошутил очень красиво про конфедерацию, что, типа, обычное издательство делает два комикса для людей и один для себя, но только не конфедерация. Конфедерация делает один для себя и десять вообще непонятно, блядь, для кого.
1: Ну да, да. Слушай, а еще вопрос, который может интересовать наших читателей, которые планируют все-таки стать когда-нибудь комиксистами, что-нибудь свое издать. Ты вот в общении с новыми авторами, ты вот этот, допустим, момент отказа, ты прям жестоко отрезаешь, нет, типа, чувак, ты сделал говно, не показывай мне больше, или все-таки ты оставляешь какие-то надежды?
2: Слушай, я сейчас я стараюсь гаситься и не уступать никаких взаимодействий. У нас типа Женя Астафева отвечает за переписку и прочее. Но если меня все-таки достать до меня дописаться, я обычно советую обратиться в другое издательство, говорю, что я не знаю, что с этим делать. В другом
4: издательстве заебались отказывать людям,
2: которые. Я на самом
1: деле не про это другое издательство, я скорее про это. Пугнига сидит,
3: волосы нашел, перьет просто. Ёбаный Степан.
1: Да не, мне, 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 кажется, вы слишком высоко бьете для таких работ. Мне кажется, это какие-то такие тоже нишевые издательства типа комикс-паблишера. Вот комикс да, да,
4: комикс да. Давайте напугаем сразу этих блядь потенциальных ебланов, которые пытаются типа пойти по нашим стопам, чтобы они нормальную жизнь прожили. Короче, в штате каждого нормального издательства и штатный посылающих нахуй. Ну да, по сути так и есть. И, блядь, скорее всего, если вы пришлете сюда свою работу, то, блядь, работать с вами будет он.
1: Причем, знаешь, у него еще такой, чтобы вот поддерживать в нем градус ненависти, у него в офисе вот такая мелкая коморка без окон, блядь.
4: — и нет стула.
1: Да, нет стула и и, и еще уборщики, посидеть швабры а, держат там же, вот. и периодически уборщик заходит и еще пиздит, блять, какие все гандоны в этом офисе работают, блядь. вот и поддерживают нужный градус в ненависти в нем, чтобы вот вот в нужный момент выдать ему вашу работу, и он четко по полочкам расписал, Не-не-не. что а, уборщик, знаешь,
4: что он говорит, я подкаст слушал, я сейчас на такое расскажу.
2: Слушай, меня, кстати, в этом плане наша статная посылалочка нахуй это Женя Астафьева, Она живет как у Христа за пазухой в Голландии в двухэтажной квартире с двумя котами и тремя лягушками. А
4: ну вы ей тем более до пизды.
1: Но Женя на самом деле очень добрая и прикольная, так что радуйтесь, что вам отказывает Женя, а не кто-нибудь другой. Кто-нибудь из нас, например, уже понял, что... Мне кажется, Кирилл вот уже готов как бы занять должность.
4: Мне а. кажется, это, это, это мой, я, если бы жизнь была РПГ, это был бы мой класс персонажей.
2: Раньше просто еще фестивали были, и, конечно, я предпочитал, чтобы там на фестивале ко мне подошли, сказали, что-нибудь показали, там, та та рассказали про себя, вручили книжечку, я бы дома ее полистал. Это было гораздо больше, знаешь, вероятности, что я заинтересуюсь этим комиксом, моего издам. Так, собственно, «Серые будни магов в свое время вышли. Ой,
1: серые будни магов очень прикольные, и вот ребята, которые их сделали, очень приятные, я тоже с ними, ну, не то, чтобы мы там какие-то друзья или хорошо общаемся, но на фестивале я всегда подойду, поболтаю, они очень приятные, и комикс приятный.
2: Да, 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 И вот, вот у нас даже была какая-то история, что они же мне ему подарили э, свой фанзин. Сначала напечатали. И чуть ли это было вообще не в самом начале конфедерация. И потом, только спустя два года, я такой, наконец, к ним пришел и говорю: что, ребят, в целом, <смех> я созрел, я готов ее издавать, давайте работать вместе. <смех> <смех> вот, и все
3: получилось.
1: Окей. Еще
2: примеры. Например, есть очень крутой комикс. Ну, как крутой, очень приятный комикс Серая долина. Uh, вот, uh, который мне дарили фанзин давным-давно, и это, к сожалению, грустная история, потому что художница на украинка, она сейчас, ну, собственно говоря, переживает все то, что переживает uh, очень много кто uh, в Украине, и я бы издал ее комикс сейчас, ну, допишу я на его, я не знаю, она написала его или нет, но я знаю, что у нее там сейчас очень uh, большие проблемы за ну, все, что происходит, и не, не, не хочу не лишнего раз перейти. Да-да-да,
1: Слушай, а вот ты же общаешься, получается, общался с огромным количеством и зарубежных авторов, и отечественных авторов, и э, общался и по переписке, и лично. Эм, я спросил, что вот были ли с них, среди них какие-то заебы-гандоны, а вот было ли у тебя такое вот и с зарубежными и с отечественными авторами, что вы прям, блядь, сошлись на одну волну, и прям закорешились, и прям вот стали там друзьями, товарищами, и не просто, не, не, не просто вместе работу делаете, а прям вот можешь сказать, что готов там, блять, в разведку пойти с этими ребятами?
2: Слушай, ну, вообще, как раз э, с большинством таких людей (laughs) я стараюсь работать. Э, Возможно, как профессионал это меня не очень хорошо характеризует, но действительно почти, практически за э, 80% своих авторов я готов поручиться, что это, типа, крутые ребята или девчонки. Вот. И... Там, я не знаю, были, например, иногда бывает, что кто-то с кем-то конфликтует, и я говорю, что ладно, ребят, да не может такого быть, нормальный там пацан или нормальная девчонка, вот, но прям корешами, ну, давай пойдем по нашему... Леша Хромогин, опять-таки, восхитительный э, молодой человек.
1: Абсолютно согласен.
2: У него же даже есть этот комикс, который он с Витальком Терецким делал, который «50 лет в любви». Там же появляется эта история, как я в Америке после Берлингмена, и он мне пьяный звонит и рассказывает свою историю о том, что он придумал комикс про Гитлера, признан иностранным агентом. Не знаю, надо говорить или нет сейчас.
1: Да он вроде не признан.
2: Потом, ну, пошли сразу, я не знаю, а, с Женей Яковлевым, хоть мы мало книг его делали, в основном его делает Бабл, но мы с ним вместе пробег- эти, бегали, всякие там забеги, полмарафоны и прочее, он у меня вписывался. В целом у меня очень много наших авторов вписывались дома, я обожаю проводить время с ними. Что касается иностранцев, Джек Тигл великолепный чувак, я как-то раз приезжал в Великобританию, потратил полдня, чтобы добраться к нему в гребаную деревню по этому левостороннему движению с правым рулем и прочее, и это стоило всех мучений. Потом он к нам приезжал, мы его еще в Казахстан возили, просто невероятной доброты, широты души человек, Эм, Руфус Дейгла мы его не издавали, кстати, ну точнее мы не издавали его в конфедерации как-то типа официально, это, но мы его привозили под Бигфест. Два раза мы делали фанзин его еще в Камильфо эм, Бигфестовский. И мы с ним настолько хорошо сошлись, что вот, не знаю, есть такая история, опять-таки, для ваших слушателей, да, что я... Читателей.
1: У нас читатели, у нашего подкаста читатели, мы еще с самого начала решили, я хуй знает почему, но... Хорошо.
2: Слушать эту хуйню точно не хуй. Хоть не нюхатели, я не знаю.
1: Ну да, пока.
2: Да-да-да, и, короче... Сентябрь, мобилизация, вся херня, Я, меня как офицера запаса выпинывают за границу мои родственники, чтобы, ну, как бы...
1: Ну, чтобы отдохнуть.
2: Да-да-да, да, да, уехать в отпуск. И вот в определенный момент, шляясь... А, я там встречаю одного своего кореша. Это Вандри, автор, э, как-то не знаю, назвать сборника карикатур «Все герои у психолога». одной из первых книжек, которые мы издали. Этот чувак вообще копия меня только 10 лет спустя. Вот, то есть мы его когда первый раз привозили, он два раза уже был в России, мы еще тогда поняли, что, по сути, реально брат. как Бразер фаманазер мазер. Он тоже причем. У него даже история такая же, что его позвали работать главным редактором издательства, в котором было де- были деньги, но непонятно было, как заработать с комиксами. Вот. И он его в итоге продал и стал агентом. Я пока что только продал. Агентом я еще не стал. Но еще не вечер. Ну и, соответственно, пожив у него немножко в Париже, я поехал к Руфусу, у которого жил две недели в маленьком шахтерском городке Сен-Этьен, Святой Степан, где вот. Где Руфус, я не знаю, там подбадривал меня, рассказывал какие-то хренные истории. Он 50-летний мужик, который, когда была эта вся панк-революция и прочее, прочее в Великобритании, был мальчишкой Вот, Он рассказывал все эти истории, как они там устраивали вечеринку, когда группа Screen Драйвер разбилась нахрен. В общем, ну, таких людей много. Рудольфу, которому мы издавали тот же самый «Пикачок», очень странный комикс, который мы издали просто потому, что была премьера... Мы слились с и была премьера детектива «Пикачу», и Миша Богданов мне говорит, «Степан, ну, сделай какой-нибудь тематический комикс, у тебя же там есть». Я такой, «Как раз есть один такой».
1: Мне кажется, не совсем на это в эксмор
3: рассчитывали, конечно.
2: Но тем не менее, вот, и с Рудольфом мы тоже
3: всех задания выполнены.
2: Да, да, да. Короче, очень много таких ребят. Я в целом, за большинство из них, скажем так: у нас мало авторов, которых я бы не знал лично. Так что предложите мне издать Пола Поупа, я сильно подумаю, потому что я слышал, что он противный на самом деле чувак вообще не. я брал у него интервью, и он вроде бы, конечно, не такой уж и противный, но пасло от него перегаром, конечно, жесть. И он выглядит, ну, в смысле, ведет себя он как арт-вонючка, действительно.
1: А это... Ладно, хуй с ним. Тогда вопрос, который меня волнует. Я вот в Бигфесте, на который приезжал Джонни Райан, я... Мне, мне как-то так и не довелось. Я сильно заебывался во время всего происходящего. И с ним так толк не пообщался. Вот Джонни Райан, человек, который написал, блять тюремную ему. Он правда ебнутый?
2: Я не знаю. Он Такое ощущение, что он именно... Хуманизация поговорки в тихом моте черти водится, потому что он абсолютно спокойный, интеллигентнейший мужчина, который, гуляя по Петербургу, рассказывал мне о том, как он в первый раз читал там, типа Идиота Достоевского, как он перечитывал раз пять всего Чехова и тому подобное, как он уважает всю эту культуру, а потом еще показывал фотографии своей дочки, милого ребенка в очочках с толстенными линзами. Вот. А потом ты открываешь его, и там вот эти вот непонятные нахуй.
1: Джонни Райана.
2: Как будто ты попал я не знаю в детскую тетрадку Джиджалина вот такой чел ну я они еще мы же привозили очень забавно было в одно и то же время Джонни Райана и Райана Норта автора Времени Приключений вот абсолютно чуваков из двух параллельных миров и они тоже сдружились тусовались там вместе короче гуляли
1: Блин, да, это действительно очень странно. Жалко,
2: что у них не появилось после этого какого-нибудь советского проекта. Вот это был, конечно, ключ всего. Слушай,
1: но на самом деле Райан Нордже, он сейчас достаточно много пишет для, ну, типа для Марвел он
3: "Секретное вторжение" пишет.
1: Для? Для Марвел "Секретное вторжение" пишет. Ну да, вот он прямо сейчас пишет "Секретное вторжение" и Господи, он. э, Писал Джакха, даже. Да,
4: ему очень повезло. Ему очень повезло, что находясь в России, он э, не получил пизды от переводчиков на русский язык за свои шутки ебаные за каждой страницы, которые увеличивают срок работы над книгой на 30%, блять. Каждый раз придумал, сука, себе одну фишку, блядь, и ездит на ней. Хуй, мамин. Нет, на самом деле, район-норт охуенный сценарист, но, блядь, эти шутки его, блядь, господи, как они меня заебывали, вы бы знали.
2: Ну, слушай, тебе хотя бы не пришлось переводить вот эту книжку про динозавров, которая выходила у казахов под какой-то фестиваль, который его вот тоже привозили, я не знаю, ты в курсе, не?
1: Да, да, я в курсе, но можешь рассказать для читателей.
2: Слушай, я не знаю, это просто, типа, он делал веб-комикс по принципу, причем он сколько-то лет подряд его делал по принципу, что там одни одни и те же панели каждый раз, один и тот же рисунок, и просто разные шутки, причем большинство юмора там как раз какого-то лингвистического такого, вот, э, с подковырками и прочего, и прочего. И вот казахи решили, что раз он приезжает на наш фестиваль, нужно нужно обязательно напечатать какую-то книжку маленьким тиражом. Я не знаю, какое там было качество материала, к сожалению, потому что я сам остался как-то... Сапожник без сапог, как обычно. Вот, без книжки, но... Тем не менее, там, мне кажется, работа была тоже «Будь здоров».
1: А а я э, хочу сказать, что я абсолютно полюбил Кирилла Кутузова-переводчика. То есть, Кирилла Кутузова-человека я любил всегда. Э, Влюбился окончательно в Кирилла Кутузова-переводчика. Это как раз во время работы над Джакхедом. Э, Там э, Джакхед задирался, значит, с э, школьными хулиганами. э, И... Они какие-то там что-то про панкейки было. То есть, видимо, это какое-то устойчивое выражение американское, означающее пиздюли. Вот, ну, и типа, и Кирилл перевел это: что типа да, я тебе сейчас леща дам. Вот, а самый прикол в том, как вы помните, Райан Норт, он любит сносочки делать в конце э, страницы. Ебаные. Вот, э, и он, короче, рассказывал про эти панкейки бабушкины, типа, вот, э, и Кирилл ебанул просто потрясающий рецепт леща под сметаной. Да. Вот. я, я не знаю, я, блядь, так смеялся, когда это читал, и, я не знаю, тогда Кирилл вот ты охуенно крутой, в тот момент я окончательно в этом убедился. От
4: души вообще, блядь, не
1: помню. (свят)
4: (свят) (свят) Я так, наверное, бесился на эти сноски ебучие. (свят) Я их серьезно ненавидел, потому что они же реально, они же обыгрывают то, что происходит на странице. И это каждый... То есть, типа, ты перевел нормальный комикс, ты перевел нормальную страницу, там, блядь, и так постоянно шутки, ты постоянно их адаптируешь, у тебя уже, блядь, башка... Типа квадратная, и в конце он тебе еще вот эту хуйню разведет, которая 10 раз обшутит все, что он написал на этой странице. Если не дай бог, что-нибудь не сойдется, потому что что-то адаптировал, шутки в сноске пизда. И ее нужно перепридумывать заново. Он очень талантливый чувак, он очень, блядь, многоярусно шутер. Но я, сука, чем провинился?
1: <с> <свят> <свят> вот, но Райан норд пиздатый. Да, и и Jacket, э, абсолютно хороший и вообще весь перезапуск Арчи э, хороший. Попытайтесь Его почитать, если вы еще нет Я, а, я вот, думаю, я...
4: как-нибудь его Я думаю, даже отдельно можем обсудить Можем,
1: да, потому что это хор- хороший, хор- хороший пример Как-то Игорян нам тут в очередной раз Напиздел, что старики не могут пизда писать комиксы про молодежь, Вот, а Марк Уэйд Вообще с-, с двух ног залетел В Арчи А и... мы ему тогда же и сказали,
4: что он напиздел И привели Марка Вейда на Арчи В пример, поэтому Только
3: сказал. сейчас будет сложно его э, начать читать, потому что... А,
1: ну, да, наверное, да.
3: да ну... тиражи закончились, я смотрю сейчас в 28-м
4: Слушай, ну вторичку никто не отменял, плюс он, по-моему...
2: Как человек, который только что отправил примерно 150 килограмм своих комиксов по городам России в разных магазинах своих друзей, скажу вам, что вторичку действительно никто не отменял, можно найти все, что угодно, где угодно. Вот,
1: короче, Райан Норт, и что он сейчас пишет, я пытался вспомнить, что меня смутило в последнее время, и вот, он в 2020 году был автором графического адаптации «Бойни номер пять» Курта негута mm. Да, вот. И я помню, что я знатно с этого присел на жопу, потому что для меня Райан Норд был чуваком, который написал «Время приключений» и «Девочку-белочку».
2: Так а как адаптировал в итоге? Ты читал, нет? Может, там тоже были вот эти в конце страны?
3: Райан Норд и Альберт Монте. Я уже качаю,
1: Ну вот, так что... Слава нам расскажут, что там получилось. И слушай, Степан, наверное, последний вопрос, который я вот хотел бы по комиксам такой задать. Тебе вообще похуй на комиксы «Большой двойки» уже?
2: Слушай, Или ну, нет? Как тебе сказать? На DC, на DC мне насрать давно. <laughs> я, скажем так, последней каплей DC для меня было, когда запустился Young Animal, э, этот импринт Джареда Уэя. И для меня это было скорее спортивный интерес, потому что я хотел очень Джареда привести к нам. Я хотел, э, ну, как бы, чтобы мы туда как-нибудь вторглись. А у DC, насколько ты помнишь, была такая монополия у Азбуки. Вот, как-то раз мы даже пытались какое-то супер-мега-предложение сделать на все тайтлы, которые точно не возьмет никогда в жизни азбука, вот. и как-то туда протиснуться, но не получилось, я в итоге на них обиделся и больше особо никогда ничего не читал, вот, при этом я все еще считаю, что лучший «Бэтмен» — это кого там, Лойба, вот это типа долгих Холовин» и все такое, вот, потому что, ну, не знаю, может, потому что я его почитал, когда был впечатлительным от красивых рисунков и всего такого. Вот, что еще у меня касательно DC? А, ну, типа, Джон Константин, One Love, благодаря ему в свое время я выкруткался из... Очередного запоя, (laughs) вот, когда разбился на машине, сломал себе кость (laughs) и все такое, вот, читал все время весь ран Эниса и, короче, не знаю, держался за это, вот, но в целом, а, и Дэйт типа, один из моих самых любимых комиксов, типа, как раз... Uh, я решил попробовать сам. Еще, по-моему, мы с Мишей не были знакомы и с Камильфо. Uh, я помню, как я пытался впервые дописаться до агентов Vertigo и DC, объясняя им, что я очень хочу, чтобы Дэйтрипер uh, прочитала моя мама <laughs> на русском языке. <laughs> вот. Поэтому, пожалуйста, продайте мне лицензию. Uh, вот. Но в целом, я не знаю, короче, я не слежу, что там у них сейчас происходит, и мне как будто бы отдает все ваше DC, прошу прощения, ребята, каким-то нафталином. Хотя я признаю, что я могу ошибаться.
3: Нет, полностью поддерживаю. Так что, если тапки полетят, то полетят на собою.
2: Вот. Что касается Марвел. Э, с Марвел я чуть лояльнее, во-первых, потому что э, я сам вошел в комикс-индустрию через Марвел. Я заинтересовался покупкой фигурок э, Капитана Америки после первого фильма Мстители. <laughs> вот. И потом узнал, что у нас нельзя купить в детском мире. И подумал, что нужно открыть самому свой собственный магазин комиксов. А потом, вот, типа, познакомился с ребятами из Камильфо и все такое. Вот э, мой любимый, наверное, до сих пор комикс Марвел, который выходил, это э, Vision Kinga. Э, вот, он у меня у меня есть отдельно сингл э, про этот ваншот, э, который там идет в серединке про бывшую, да, про алую ведьму в, в двух разных обложках. <laughs> э, соответственно, и в ТПБшке наш перевод, и в харде. И все такое. Очень его люблю. Э-э- ну, короче, вот то, что выходило тогда, когда я этим интересовался, это вот мой Marvel То есть это призрачный гонщик этого... Господи, мы все поняли, о ком я, трэда... Ну,
1: Робби Рейс, который Engines of Vengeance.
2: Которого я сам, по-моему, а то ли его редачил, то ли верстал. Это, конечно же, Хоукай Фрэкшена. Ну, короче, вот, вот этот это Marvel который я любил и мне нравится. что сейчас там происходит? Я хз... Вот, А, у меня на спине нататуирован, насколько ты помнишь, Дэдпул, который дерется с Веномом и который вписан в Трайбл.
1: Вот... А если я не ошибаюсь, ты мне как-то рассказывал, по-моему это ты был, что ты э, не, не, не перебиваешь свои вот эти детские татуировки, потому что типа в жизни всегда должно быть место вот этим ошибкам, что это часть, э, и, и ты типа вот э, принципиально никогда не будешь перебивать, как бы это хуево не выглядело. Да?
2: Слушай, все именно так. Но я на самом деле, я думаю, пробить заново контур на своих первых самых татуировках, потому что они просто выцвели. И теперь непонятно, что это такое. При этом они тоже дебильные. Там э, две э, ведьмы. Одна в кокошнике сидит на балалайке, как на метле. А вторая в габойской шляпе сидит на банже как на метле. Вот, но они уже настолько выцвели, что там реально... Я бы пробил заново контур на них. Но, все остальные... но видишь, мне повезло, что у меня нет нигде ни коловорота, ничего такого. Ошибки в виде
1: Дэдфилла. повезлось тебе, Степан.
2: Я могу себе позволить не перебивать. Вот, эм, короче, да, что сейчас происходит, я не знаю, но я не знаю, типа, знают ли ваши читатели, что я же ответственен в Камильфо за серию What If, вот, потому что она мне нравится, я ее люблю, я считаю, что вообще это самое прикольное, что есть в старом Марвеле, вот, как бы коротенькая история, которая иногда две или три, которые помещаются в один сингл. Вот я вообще типа очень люблю сингл формат ваншотов. А, вон даже Конона, который выходит у Альпаки, я периодически покупал себе, чтобы в электричке в Москве почитать. Ам... Вот, и чё, и странные истории, э, которые мы делали: вот этот сборник с альтернативными авторами. Ну, тут как будто бы сам Бог велел. Ну, то есть, понятно, что у DC тоже там была серия соло, еще какая-то серия была с ними, но они не так доступны. Э, вот, поэтому.
1: Ну, как минимум, опять же, ты поминал Пола Поупа, а у него был крутой Бэтмен, этот год-слад. Год а, да, да, называется.
2: Угу.
4: О, но да. просто те, кто издают Марвел, вас любят. И поэтому всякие оригинальные, нетипичные истории от вы могли читать. Ну, а те, кто издает DC, ну, делайте сами выводы, блядь. Ну, что Где серия классика DC, блядь? Нет, у нас нихуя не существует комиксов. Комиксов раньше 1985 года, блядь. Где у нас всякая, блядь, альтернативщина, дичь? Где, блядь, много... Где весь Дарвин Кук dc на русском языке? И вот про я ничего не говорю, просто делайте выводы, господа читатели, делайте выводы сами, я ни на чем не настаиваю.
1: Это твои больные мозоли, да? Сейчас были, я так понимаю. Да я думаю, не только мои.
3: К ну, м- да, моему да, вот этому не, пиздежу у меня, много, кто у меня присоединиться, мечта ворваться говорю. в DC, ой, ну, в Азбуку и перевести New Frontier. Блять!
1: Мне, мне кажется, у тебя конкурент тут сидит прям да, в этом подкасте. Нам придется,
3: нам придется подраться.
2: Вот, ребят, с ради я бы тоже, ну, типа, с удовольствием. Я, я люблю, короче, закидывать всякие лицухи чтобы их перевели на русский язык и потом почитать просто на русском спокойно там день в туалете сидя. И я бы с удовольствием почитал все эти странные э, кроссоверы Бэтмена с, я не знаю, с Тарзаном, со Спауном, еще с кем его там кроссоверили, с группой Б-52, или это не его кроссоверили.
1: Слушай, ну да, там же есть какие-то абсолютно безумные, вот типа судья Дред против чужих, против Бэтмена, там, блядь, против могучих рейнджеров, да, это тоже было прикольно увидеть, но моя, наверное, более это все-таки вот классика DC, по крайней мере, мне кажется, начало детектив-комикс на русском языке.
3: Я говорю, я говорил, говорю и буду говорить, что в синглах... Хотя бы первые появления отлично разошлись бы просто как открытки. Ну да, да.
4: Я больше того скажу, я все еще считаю, что вот на пике вот этого вот типа относительно успешных годов диковства, уже после постмстители вот это все потенциально какой-нибудь хард или даже омник детектив комикс типа первых очень хорошо бы зашел как подарок нам на новый год на новый год нам были бы ебейшие продажи я просто потому что ну типа русские гики обожают все читать с первого выпуска я думаю типа вот это же это во многом обеспечило там типа хорошие продажи популярным <laughs>, типа тайтлам из классики потому что ну типа ты можешь сколько угодно говорить нам типа про четверку но и один хер не будут покупать потому что ну, типа, рядом есть паук вот и, типа, куча людей, которые приходили, вот, типа, а что этот самый, а вот паук, блядь, с первого выпуска охуенно. То есть, ну, типа, у людей в головах есть вот эта херня, что первый выпуск – это важно, и надо почему-то читать именно так, а тут вот есть возможность прям с первого тома, и я уверен, что, блядь, там расходилось бы все очень
2: хорошо. Кирилл, что, что я тебе могу сказать? Когда миру вернется... Кто-то
3: с тобой не согласен. В
2: предыдущее свое состояние, ну, или там, приблизиться к нему, я попомню твои слова, если у меня Будет возможность как-то
1: на этом. Отлично. Слушай, ну давай вот сейчас прям последний комиксный вопрос. Я тут в макетах, которые мы сдаем в печать, видел забавную штуку, которая привлекла мое внимание еще в оригинале, и это тоже как бы такая связанная с супергероикой, связано с нашей любимой супергеройской семейкой. Это фантастическая четверка Road Trip. То есть, э, вот... И это как бы фантастическая четверка, и вроде как ТПБшка мал- маленькая, и вроде как сам Бог велел выпускать ее в рамках Камильфор. Расскажи нам немного про этот комикс и почему он оказался у тебя.
3: Это же который, да, это боди-хоррор. Да, да, да,
1: да. Да, блять, какого хуя Степану я сказал рассказать, что ты лезешь? Да,
2: короче, Ром, на самом деле. Да,
3: потому что я предлагал ее издать.
1: Ну так мы тогда ее купили, передали Степану. Вот Степан рассказывает почему и почему читателям следует обратить на нее внимание.
2: Бля. Короче, во-первых, это не а, ТПБшка, это сингл-ваншот на 32 странички.
1: А, блин, да, даже сингл.
2: Да, во-вторых, э, типа я бы и больше синглов-ваншотов таких делал, просто я не знаю, у меня откуда-то есть любовь к коллекционированию фантастической четверки, я думаю, потому что один из первых комиксов, который я купил в далеком 2012 году в Камильфо, это был вот этот, где фантастическая Четверка еще женщины Халк отправляется В прошлое и пиздит Гитлера С Гитлером на обложке и с тех пор я некоторое время собирал «Фантастическую четверку», как будто относился к ней чуть более лояльно. А, а потом... А, Ром, по-моему, ты участвовал в, этом, в этой дискуссии, когда вышел, собственно говоря, и мы такие, блин, надо купить. Круто. Типа, Степан, это твоя тема. Я почитал такую игру, ну да, это моя тема. Ну и поскольку все скажете, что это моя тема, я такой, ну ладно, что, моя команда займется без проблем. А уж
1: и перевели. Я такого не помню, но, возможно... <смех>
2: я просто в целом типа очень люблю работать с синглами, потому что, потому что, во-первых, я сам люблю синглы, вот, Во-вторых, э, ну типа на ней гораздо меньше работы, а ну как бы детище твое физическое появляется гораздо быстрее, вот. И э, вот можно как открытки, как правильно сказал Кирилл их дарить и прочее. Не знаю за синглами. Это слава сказал. Да, Слава сказал, извини, Слава, пожалуйста. А,
3: вот, нет, так. ты мне ответь: Вы уже перевели, все печатается? Мы уже все
2: сделали, и ты, скорее всего, будешь ругаться, что мы там что-нибудь неправильно сделали. Я... И, скорее всего, там опечатки, если это же я делал. Там этот как его знак качества должен стоять. Степан опять что-нибудь проебался. Не, ну на самом деле, я тебе больше скажу: а у вас тут анонсы, бывают, или нет, или что?
3: Бывают, Бывают да. конечно.
2: Я попробую успеть, пока контракт не закончился, до конца года сделать... У нас же куплен контракт на эти неустойчивые молекулы «Фантастической четверки. И это mm-hmm. тоже я ответственный за эту штуку. Вот. Хотя это что-то такое на стыке... Чего у нас? Бум-книги уже. И Марвела. Вот. Кого из вас позвать консультантом?
1: Меня не надо, мне своего говна хватает, блядь. А я что-то не слышал
3: даже про такое.
1: Ты
2: не слышал про такое? Она, по-моему, тоже то ли Айснер брала, то ли ли от Гульямского фестиваля, но вряд ли. Короче, это... Это нудятина, где, собственно говоря, фантастическая четверка ходит и разговаривает о научных всяких фактах, но в каждом персонаже отражены те настоящие прообразы ученых, которые, ну, которые вдохновлялись э, создателям да, создания и все л- такое.
3: Лучший, лучшая лимитка Айснера Вард в 2004 году. Нихуя, это же никто не купит.
1: Ой, блядь, как будто сейчас кто-то что-то купит, блядь. Вот ты тоже, блядь. Мы уже работаем по кайфу, блядь нормально,
2: нормально будет. Главное, чтобы вышло. Вот.
1: Короче, дорогие читатели, фанаты фантастической четверки, я, блядь, уверен вас дохуя. А,
2: да, подожди, извини, я же тебе не сказал, почему он крутой, почему вы все должны почитать. Он пиздец какой крутой, там, короче, нечто Карпин, это Пера, как его там зовут? Карпинтера, да. Да, сосет в сторонке просто очень круто стильно нарисованный комикс о том, как этот, господи, Рит Ричардс опять устроила какую-то научную хуйню вот все шло по пизде у него жена без кожи дочь тупеет э, я не знаю э, этот э, существо разваливается у него там мясо короче под его этой коркой э, все это отвратительно но очень быстро заканчивается Так что такой, типа, маленький всплеск э, интересного комикса посреди всего того, что мы делаем в Марвеле. Ладно, я я... сейчас
4: подумал, что, короче, фраза «Нечто сосет в сторонке» — это отличное название для сиквела комикса «Нечто убивает
3: детей». Если надо будет перевести «Нестабильные молекулы», обращайся.
2: А, слушай, они уже переведены крутым чуваком, который э, обычно занимался научной фантастикой и переводом прозы и. Э, ну все прозы. понятно,
3: все понятно, короче. Ну, хочешь, хочешь быть
2: редактором? Нет, не хочу, все. Ну и ладно, ничего страшного.
4: Не, ну Слава не переводил, я значит тоже не куплю получается.
1: Бля, короче, вот мои, наверное, вопросы по комиксам закончились, пацаны. Если у вас есть у Степана что спросить на комиксной ниве, то давайте, а потом немного попиздим за комикс мероприятие.
4: Я хочу вспомнить про пиздец. Ну, <пиздец> <No. пиздец> это, ну такой хороший в хорошем смысле слова пиздец. Типа я хочу вспомнить Степан о работе над комиксом,
2: блять, за комикс. Ну, было дело, да. <пиздец>
1: Ой, точно, Кирилл, ты ж у нас работал над... Был сценаристом одного из выпусков. Там у каждого да. выпуска был новый сценарист, да?
4: Да, про... типа просто фишка в том, что это на самом деле такая хуйня. Ну, типа, кто сейчас помнит, ты типа, хорошо, вообще, блядь, никто не помнит.
2: Ну, вот. я с ребятами общаюсь все еще просто так, периодически. Вон мы через пару дней через Рику поедем, пойду пить с возможно.
4: Вот, не, ну типа... Ну, да. Это вопрос, типа, того, что если ты сейчас... Ну, то есть, типа, чувакам, которые там, типа, блядь, во времена популярности хорошо их смотрели, конечно, помнят. Но, типа, какая-то новая аудитория, ну, типа, это это вот... Это уже часть интернет-истории, так скажем. Вот. То есть, понятно, что там ниша своя у всех есть, но это уже далеко не вот та херня, которую там в какой-то момент начинают обсуждать абсолютно все, потому что типа это вот что-то, что объединяет там всех, у кого есть, блядь, интернет, позволяющий смотреть видосы, вот. А, блядь, комикс про чуваков стал такой таким охуенным срезом вот такого, ну, я не скажу андеграунда, это все таки не андеграунд, но такого комикса вот этого вот дороги к мейнстриму русских комиксов в тот момент, потому что там реально, там же кого только не было. Там же был первый выпуск, который делал Лимонский.
2: Да-да-да, было дело.
4: Потом этот первый выпуск с каким-то ужасным неуважением к оригинальному материалу переделали сделали другой первый выпуск. Вот. Чуть ли не прямым текстом, типа, мы переделали выпуск, потому что он был говно. Он, может, и был говно, я не знаю. Типа, я никого не осуждаю. Действительно, ну, есть комикс «Говно», почему бы мне сказать, что он говно? Вот. Короче, потом, блядь, был второй комикс, который был про Екатеринбург вроде бы. И там была, типа, шикарная обложка, вариантная от Аскольда Акишина с Ельцином. И, блядь, был разворот с фестивалем, где нужно было найти всяких чуваков из комиксов. Это было очень уморительно. Вот. А потом Степан подошел ко мне на комикконе каком-то и сказал, хочешь ли ты написать комикс «Продесс хорошо». Я честно скажу, я не хотел написать комикс «Продесс хорошо», но я хотел издаваться, Денег и поработать со Скольдом Акишиным, потому что рисовать должен был именно... По сути,
2: ты сделал комикс не про Зыск Хорошо, а про сам себя режиссер, так что...
4: Конечно, конечно, ну типа... Нет, на самом деле, ну по-моему, типа э, комикс, ну типа вся, весь проект охуенный... Потому что это такая... Это вот в моем понимании там все справились с задачей сделать кашу из топора. Потому что все же прекрасно понимали, что, типа, лю- люди любят this хорошо за обзоры видосов из интернета. Ну, то есть, типа, никому не нужен комикс, в котором, типа, персонажи, которые, ну, чуваки, которые обозревают видосы из интернета, не обозревают видосы из интернета. А очень сложно засунуть видос в комикс. Это, блядь, какой-то новый должен быть уровень, это должен быть экран, типа, блядь, какой-то этот самый, типа, жидкокристаллический внутри книжки, вот, и чтоб там видосы прокручивались в прямом эфире, вот, ну, что то такое, и каждый изъебывался, как мог, чтобы превратить комикс про обзорщиков видосов, ну, в комикс, типа, и у каждого это выходило по-разному, по-моему, в итоге получилась уморительная хуйня. Вот. Завсегда ты
0: распродашь,
4: который, по-моему, до сих пор... Люди, людям очень, людей очень тяжело убедить в том, что. Но тем не менее, я же понимаю, что вы же ездили, типа с ребятами. Да, в туры. Слушай,
2: На самом деле, мы потом ездили в комикс-тур. Вот один из. Я не помню, к сожалению, это мы были с Берляком или с Вандрием, как раз уже. Вот. И именно благодаря им мы собирали прям дофига народу. Я понимаю, что люди туда приходили в первую очередь увидеть это как раз люди, которые помнят еще здесь хорошо, увидеть этих ребят и тому подобное. Но в целом мы заодно им рассказывали про то, что а вот смотрите, есть еще такие комиксы, а есть еще такие комиксы и тому подобное. Поэтому, скорее всего, каким-то френдлифайером это сработало на на популяризацию этой штуки. Но ну и проект, да, действительно был интересный. И мне было очень круто поработать как менеджеру этого проекта, потому что мне достался как раз с идеей того, что под какой-то бигфест они приезжали и подумали, что может быть как какой-то мерч он будет продаваться. Хорошо, выпустили первый выпуск, потом понятно было, что в таком же формате его нельзя продолжать. И я такой, ну, будем делать про разные города с разными художниками и прочее, прочее. Вот, так что, да, действительно получилось весело. Если что-то не весело, зачем мы этим заниматься вообще? Ну ладно, чтобы деньги зарабатывали. Справедливо. Вот. А потом веселиться да. на них, но все-таки лучше, чтобы одно и другое
1: было, шло рука убрать Так, давай тогда, раз зашел разговор про веселье как раз, давай перейдем к такой...
2: Ремарка. Если я не ошибаюсь, это один из немногих комиксов конфедерации, который до сих пор можно найти на всех интернет-площадках вот этих типа Bookmate, МТС новых и тому подобное, потому что ну как бы за нами, и вот, пожалуйста, смотрите, читайте на здоровье. Но надо проверить,
1: честно говоря. Ну, кстати, вот я сейчас зашел на Озон, смотрю Висис Комикс, там написано, что ликвидация осталась каких-то 394 штуки.
2: У вас есть только слушатели вашего подкаста?
1: <смех> Прим, при, при, примерно столько и есть Если за всех уникальных За все выпуски собрать вот. <смех> е, Если что 155 рублей на Озоне Блин, так это ну,
2: слушай, Вообще, на самом деле, справлюсь ради За книжку почти в 200 страниц это... Да, да. <смех> это прям хорошая цена И это то, что называется Артефакт своего времени вот В прямом переносном смысле
4: <смех> Не, серьезно, я как бы это, Чуваки, если вы сомневаетесь и думаете Нахер вам комикс происходит. Хорошо, это не комикс по «Хорошо». Это, это, короче, шоу, это «Посмотри-ка тёща, блядь, как вы её будет взять». Вот, это... А это, типа, сеанс совместной, ну, практически мастурбации. Это сеанс совместной эквилибристики. Короче, куча людей выкручиваются, блядь, у вас на глаза. Это, на, это, на это охуительно смотреть. Это как, знаете, типа, люди делают для этого целое шоу, там, блядь, с импровизацией какой-то вот этой вот, где людей ставят в неудобное положение и заставляют шутить. У вас, блядь, есть книжка такой хуйни. Я, блядь, я ей прокламирую так. Короче, там в нашем сингле, вот, который мы делали со Скольдом, там в центре есть, блядь, вшитый журнал со сканвордами. Вот. И я для него специально делал японский кроссворд. Типа, то есть я, короче, реально... А я напомню,
1: просто на секундочку, что Кирилл Кутузов еще и автор настольной игры секс Сex-Двор ⁇ я
2: ее недавно нашел, как раз разбирал комиксы И была невероятно в восторге
1: от ее Так что просто прочувствуйте, каких талантов этот человек То есть и сканворды, и японские кроссворды И настольные игры И вот тут какая-то эквилибристика с мастурбацией Просто потрясающе И, блядь, рецепт лещей в сметане Да,
4: кулинар Блядь. Ну вот, не, на самом деле, короче, мы реально просто въебались как могли, и там, типа, там же, блядь, у нас реально появляются, я хую знаю, это у нас можно было за это засудить или нет, они там без имен появляются, Но там появляются кукла, блядь, сам себе режиссер, А, блядь, и там же есть Задов, там есть прапорщик Задов,
2: блядь. А если я не ошибаюсь, мало того, там же четвертый выпуск. А, делал Женики Киямов, и там они в Минске, uh-huh. и я помню, когда были вот эти вот протесты в Минске какого там, 2020 года жесткие и тому подобное, и кто-то постил фотографии из этого комикса и говорил, что смотрите, хорошо предсказали будущее, там тоже какая-то жесть с ОМОНовцами. Блять,
4: хорошо новые Симпсоны.
1: Короче, ладно, я, я сейчас подумал на самом деле, что рано нам переходить комикс мероприятием. Еще один из наших, так сказать, краеугольных камней нашего подкаста, к чему мы постоянно возвращаемся и что часто обсуждаем, это музыка. А у тебя вышла куча, ну, не куча, но достаточное количество комиксов, которые как раз связаны с музыкантами, музыкальными группами. И вот э, я от себя могу сказать, что Генри и Глен абсолютно, блядь, чемпионское дерьмо, блядь, гениальное произведение. Э, я, я тоже смеялся до слез, когда читал. И... Вот, если кто не знает, Генри и Гленн – это история о двух музыкантах. Я сейчас не могу подробности сюжета рассказать, но это, соответственно, Генри Роллинс – основатель и вокалист пан группы Black Flag, и Гленн Денцик – вокалист группы Misfits, которую вы все знаете как рожа с футболки горшка, и, соответственно, группы, которая так и называлась Денцик. Вот. Пока sure. Возможно, купите этот комикс и, блядь, просто посмейтесь вместе со мной, это охуительно. И лучше, блядь, сделать это побыстрее, на всякий случай. Да, от греха подальше еще можно. Вот. И вот для меня вот это запало, Степ. А давай, может, какой-то вот что-то комикс про музыку, который вот тебя влюбил. Прям больше всего.
2: Слушай, ну мы, кстати, сейчас... Работает. И не
1: Генри и Глен, потому что я уже занял.
2: (ш) Да-да-да, я вижу, что ты его занял. Во-первых, мы сейчас работаем над, на самом деле, достаточно дурацким комиксом э, про музыку. Это французская, короче, у французов выходила серия э, «Le Petite э, Bibliothèque Soir», что-то такое. Короче, маленькая бидиотека, вот, э, маленькая библиотека знаний. Вот. у нас уже выходил в этой серии в в, феминизм, а сейчас выйдет еще типа хэви-метал. Как говорится, два из трех китов, на которых стоит конфедерация. И это типа книжка, где подробно просто рассказывается, как такой мини-энциклопедии подробно рассказывается про вехи развития хэви-металла как жанра, металла как жанра, скажем так, давайте в общем. Вот. И мы, несмотря на то, что там куча фактических ошибок, ее писал какой-то вроде бы журналист французский, но Нам пришлось очень много переписать за него, потому что там, вплоть до того, что он не ошибся в дате смерти Лемми, вот, и на какой руке у этого Томми Айови пальцев нет, хотя это очень важные детали, и мы, короче, пробили туда нарисовать три с половиной странички своей инфы про, собственно русский металл. Вот, поэтому типа интересно, когда она выйдет, да, интересно, когда она выйдет и интересно, как народу за не
1: пойдет. Вот. Ну, как я понимаю, там все-таки финишная прямая, и поскольку подкасты мы пишем с, с запасом, то есть у нас вот сейчас на данный момент не опубликованных два выпуска до момента, как выйдет этот, так что вполне возможно, что когда он выйдет, <с-> <с-> <с->, да, то а, мы уже получим эту энциклопедию этого uh, то есть uh, pra- правильно понимаю что российское издание будет uh, такое с, уникальное с немного с нашим колоритом есть, <и> <и> давай а, к- а какие группы ш- ш- вошли вот от россии а- а- О чем вы рассказали?
2: Там, ну, типа, ответственный за эту дописку был э, Вова, наш СММ-щик. Насколько ты знаешь, потому что он пробует себя потихонечку в творчестве. Э, Вот там, ну, там галопом по Европам, само собой. Но там есть типа Ария, Кипелов, Коррози металла», подрывляй Темпл, да, неожиданно Аркона, само собой. Потом этот Слотер Ту Привейл. А, то вот эти ребята у которых ну, короче блять две самые главные русские
4: группы которые блять оставили след в истории мировой музыки туда блять не вошли
2: естественно да то есть ни пилигрима ни Анжи. а слушай по моему он что то писал про анже а вот про поводу пилигрима в какой мировой след ты ч
4: ⁇ такой хуй ты больше ни в одной страны нет извини пожалуйста Короче, аркадич такой один.
1: Ну, кстати, я и... Я думаю, Степан, ты что-то путаешь, потому что, мне кажется, как раз указать пилигрима гораздо важнее, чем указать Ну, Анжела, потому что Анжела... Наверное, его там
2: тоже нет, но, короче, нормально, Вова справился в целом в том, что должно быть в этом сборе. Ну, вообще, я Ну, подтверждаю, я я, я, я
1: этот... Тут просто играю в журналиста, который берет интервью, я на самом деле макет полистал, посмотрел, да, прикольно, действительно круто увидеть вот в этой Энциклопедии мирового металла страничку про русские группы, да, круто. Вот книжка выйдет, ребята, не пропускайте, потому что металлы комиксы это наше все.
4: Перефразируя Юру Хоя, когда металлы и комиксы вместе для меня это самый кайф.
1: Да, именно так. Вот и давайте, мы уже достаточно долго разговариваем и не хотим сильно заебывать тебя, Степан своими тут проблемами, давайте быстренько, раз уж мы вот скрестились в музыку и комиксы, давай перейдем к комикс-мероприятиям, потому что ты привозил кучу гостей, ты занимался организацией кучи всяких тематических зон там и всего прочего, и даже, по-моему, на... в начале в Бигфесте ты помогал с техническим, да, по-моему, оснащением, типа, по поскольку ты там, типа, около шаришь в каких-то проводах, там Миша пытался тебя запрячь делать какие-то штуки, да?
2: Слушай, ну, я всегда делал какие-то штуки. Я даже недавно узнал, что оказывается, я в трудовой был записан в Камильфо как технический директор. А, ну, это важно. Да, долгое время. Типа, я же за музыкальную сцену достаточно долгое время отвечал, ну, в смысле, все бигфесты. Вот, при этом как за группы, которые там выступают, так и за то, чтобы организовать вот эту все музыкальную составляющую, типа, чтобы барабаны привезли, подключили. У нас же, помните, была... Э, они, мы ее сделали в итоге, да, на том э, в, в музее стрит-арта. У нас две сцены было, да? Да, да. Блин, это был очень странный проект, но мы его сделали. Короче, да, вплоть до вот этого батла групп с двумя сценами, на которых, типа, по очереди играют. Что, да, ad- на микрокомиконах я когда-то, помню, давным-давно делал караоке, совсем как в пойзане. Единственное, что с тех пор я знаю, что если есть караоке, туда нельзя включать русские песни, потому что если есть русские песни, то есть отвратительно плохие певцы, <с?> <с? <с?> вот, которые орут с тобой и в основном короли шут. Хотя это хорошо. Ладно, у меня очень изменилась точка зрения на король шут просто,
1: да. В в этом
3: смысл караоке. (свят) Да, да, да. (свят)
1: (свят) Короче, смотри, просто к чему я. Меня большинство, блядь, гик мероприятий, блядь, на территории России бесят, потому что делать там нехуй. Вот. И меня. так, скажем, бесят, мне не нравятся такие ярмаркоцентричные мероприятия, где ты платишь деньги за то, чтобы походить по ярмарке. Вот. Меня подбешивают мероприятия, у которых основное направление их деятельности это смотр косплееров, потому что вот этого я вообще нихера не понимаю, то есть как, как, блядь, два дня стоять и смотреть на людей в костюмах, вообще там не не шевелиться, то есть для меня такая программа сцены, ну, такая сомнительная. Вот, поэтому мне кажется, что... Вот, вот тот бигфест, который у нас проходил в Музее стрит-арта, это, пожалуй, то, что максимально приблизилось к моему пониманию пиздатого фестиваля. Вот. Но у меня не такой большой бэкграунд посещений вот европейских и американских вот этих конвентов. Давай расскажи вот твой гигфестиваль мечты, Вот, если бы у тебя был неограниченный бюджет и неограниченный ресурс, какой бы он был – типа как как это вообще должно выглядеть чтобы было вот супер заебись
2: не поверишь я единственное Короче, такого <смех> не, не очень хочется хвалить самого себя, а, вот. но на самом деле я реально никогда не был на фестивале, а, ну, типа, в общем круче, чем Бигфест, потому что ты правильно говоришь, что у нас а, можно было прикольно тусоваться, даже если ты, честно говоря, не особо котируешь всех этих авторов, которых позвали еще что-то, потому что есть Музло, есть пиво, господи. <свят> в целом фестиваль, в котором есть пиво. <свят> вот. Вкусная еда. Очень круто было, когда Сава, которую мы сегодня уже вспоминали, да, стал, Пицца ну, он с самого начала стал, стал вписываться. Но если ты помнишь, в, на третий Бигфест, который мы назвали, Бигфест Лайт, он вообще разошелся и устроил там и чемпионат по скейтбордингу, и э, эту палатку <свят> неожиданных предсказаний. <свят> Понимаешь, о чем я я говорю. Да, да. Да, ребят, кто не, как-то, читатели, если кто не знает, там э, ребята организовывали такую м, зону э, типа ярмарки американской, э, где можно было там молотком ударить, узнать, э, как, как, насколько ты сильный, там где еще какие-то жонглеры были и прочее. И посередине стояла ярмарка, э, такая таинственная палатка, на которой написано ⁇ Палатка неожиданных предсказаний ⁇ Ты туда заходишь, там э, все в дыму, а посередине стоят будка, какой-то залтар, или как его зовут, который предсказатель, механизм. Так прикол в том, что в этой будке сидит самый настоящий живой карлик в цилиндре. Ты заходишь, протягиваешь ему 100 рублей.
1: Я так охуел, дорогие читатели, когда это увидел, блядь.
2: Да, и ты закончишь, протягиваешь ему 100 рублей, и он начинает тебе просто впаривать какую-то дичь о том, что, типа, чем больше женщина, мы меньше, тем больше меньше она вот, и этот опыт очень напоминает то, как тебе дед в, в тот троллейбусе или в какой-нибудь электричке подкатил и начинает просто рассказывать мудрости жизни, но при этом ты не можешь уйти, и еще и деньги ему дал за это, в общем, короче, это было круто. Но, возвращаясь к фестивалям, и реально э, я больше не видел ничего настолько же крутого и разнообразного интересного. Наверное, если брать все мои фестивали, вот ты не поверишь, тот же Камикон Сан-Диего, э, там, чтобы пойти на все эти панели, где э, тебе будут авторы, актеры рассказывать о том, как они снимались, показали какие-нибудь клипы и прочее, туда люди, блядь, за пять дней занимают очереди и сидят с табуретками, чтобы туда только попасть. Там разыгрываются как-то билеты запарные и прочее. А в остальном это просто тоже огромная ярмарка, ну, пусть... Чуть чуть получше оформленная, ну и так все американские конвенты в целом. Что касается, там не знаю других всего, ну в Ангулеме круто, потому что там выставки проходят. Вот, возможно, возможно. Единственное, чем бы я улучшил Блин, Рома, ты копнул как психолог. Тут так глубоко, куда не стоило копать. Я вспомнил о своей мечте. В общем, короче, прикол Ингулема, например, в том, что там еще есть премия и есть, эти галерея. Вот, кто не знает, фестиваль Ингулемский, самый крупный европейский, да и на самом деле мировой фестиваль комиксов, длится четыре дня. Вот, маленький городок, в котором обычно живет 300 тысяч зрителей, в него наезжает там еще тысяч, минимум 600, вот, приезжает куча всяких художников, в прошлый раз там был автор «Атаки титанов», этот Дзюнзиита, позапрошлый раз Киркман, ну, короче, постоянно какие-нибудь шишки там вручаются, все эти премии, очень круто. И город только этим и живет. Я вспомнил, что было бы в идеальном моем мире в каком-нибудь городке, Типа той же Тулы, э, а лучше в каком-нибудь Великом Новгороде, но ну, который был бы равно удален от Москвы и Петербурга. Э, а лучше, на самом деле, где в Екатеринбурге. <laughs> ну да ладно. Э, проходил бы фестиваль, который был бы как Ангулем и, э, там, не знаю, Бумфест в котором там целую неделю, а лучше несколько недель были бы выставки, которые открывались, куда бы приходили художники. Причем выставки были не только для вот этих высоколобых э, арт-вонючек, но и в целом типа более-менее мейнстримные с этими там, томорезками и прочим. А под конец, в последние два дня, субботу и воскресенье, проходилось бы вот прям грандиозное мероприятие со всеми этими концертами групп, вручением какой-нибудь премии вон этого. комикс Бума. да. А, вот. Я бы хотел, наверное, что-нибудь такое, чтобы прям город прям этим жил, чтобы, э, не знаю, мэрия этого города шла навстречу, там давала всякие поблажки, чтобы РЖД заколабилось, короче, и давали, там, не знаю, вот, например, по Ангулебу бесплатный проезд тебе на автобусе, там выделяют автобусы, которые ходят бесплатно по всему городу, э, вот, ну, там, по маршруту мимо всех этих э, выставочных центров, там, а если бы РЖД, там, давала билеты уже... Там, продавать вместе и на электричку, и до самой феста. Вот что-нибудь такое я бы хотел увидеть. И, конечно же, все гости со всего мира, начиная от э, банальной Америки, заканчивая там вот этой Масян Та- Тусю, или как ее зовут, <laughs> которую мы издаем э, с китайскими новеллами. Короче, вот. Я от...
1: слышал, что ее трудно... трудновато вытащить на разговор.
2: Ну да, она же вообще там какой-то и никто не знает, кто она выглядит. Ну, ладно, какой-нибудь другая девица, которую мы, мы и скоро будем раздавать. Вот, не рассеять тоже норм. Короче, вот такой у меня фестиваль мечты. Я вспомнил, на самом деле, самый лучший фестиваль, на котором я был, это английский фестиваль Leeds Thought Bubble, вот. Но это вообще другое мероприятие. Там на 4 дня в маленький английский городок съезжаются всякие американские, и поскольку британская волна, да, была вот эта, э, британские авторы, э, город э, там перекрывают четыре центральные улицы, ставят там шатры, но поскольку это маленький английский город, а сейчас, наверное, там еще круче, потому что Brexit и все такое, <laughs> вот, туда на этот фестиваль никто не приезжает, и поэтому авторы все просто тусуются с собой, сами ходят, гуляют по городу, пьют э, пивко, вечером, там, типа, вечеринка диджейская, на которой этот Киран Гиллан и второй его дружок диджеями тусуются. В общем, очень душевно. Но понятно, что это чисто для своих. А вот хотелось бы видеть, вот, с неограниченным бюджетом и поддержкой государства я бы хотел замутить какую-нибудь такую штуку когда-нибудь, не знаю.
1: Слушай, ну, короче, для тебя, ну, видимо, у тебя какая-то схожая позиция с моей, то есть для тебя важнее интерактив, да, на мероприятиях, то есть, чтобы посетитель не был просто зрителем, а он стал участником действия.
2: Да, и это, во-первых, и во-вторых, я считаю, что надо вовлекать всех э в вот, на, на максимально широкую аудиторию делать это все дело, но чтобы люди в итоге, ну, как бы такие, вау, я пришел сюда послушать группу, я не знаю, Гарли Кингс, а тут еще, оказывается, Ну, комиксы. короче,
1: нуж, нужно убивать жлобство в себе, то есть не, не, не нужно делать вид, что вы тут какие-то элитарии, которые, то есть вот в рамках каких-то вот этих мероприятий, То есть, ну, нужно принимать нормисов и дать им возможность влиться в тусовку, показать, что здесь не круглые долбоебы, типа, собираются.
2: Да, именно так. Я, типа, вообще всегда об этом говорил. Я помню, когда у нас раньше были споры, стоит ли Гарликинс выступать на больших фестивалях или нет, и все говорили, что там же одни говнари. А я всем вспоминал, как мы выступали на разогреве у Троллина Твели, так познакомились со своим гитаристом. Я всегда за то, что надо ориентироваться... Ну, в смысле, не ориентироваться, а просто делать так, чтобы твое искусство, каким бы высоколобом оно не было, оно было доступно и широкой аудитории. И не стараться от них отгораживаться, от этой широкой аудитории, а пытаться принять ее и показать, насколько это может быть круто, восхитительно и интересно.
1: Да, мне кажется, кстати, это э, большая проблема комик-шопов, Присутствует то, что продавцы там э, иногда ведут себя как жлобьё, блять, полнейшее. А
4: уебки конченые вот эти вот. Ну да. На самом деле, просто я хочу прояснить один момент: мы просто очень много в подкасте выебываемся на тупорылых нормесов, но надо понимать: мы, когда выебываемся на тупорылых нормесов, мы имеем в виду чуваков, которые, блядь, с высоты своего бизнес-ланча идут тебе пояснять за жизнь и идут тебе диктовать правила. То есть, типа, они тебе приходят и говорят: хули, ты вырядился в X. А ты нихуя не понимаешь, тебе нужно вот X, типа, делать, блядь, чтобы быть нормальным чуваком, типа, чтобы, блядь, не быть клоуном ёбаным. Вот. Это вот этот вопрос. А типа, когда к тебе приходят люди, приходит чувак и говорит, блин, слушай, я вот читал, что комиксы прикольно, а может, расскажешь? Тут надо резко всю свою, типа, вот все эти понты засовывать в жопу. Это к тебе пришли на твою территорию? Расскажи, заинтересуй. Мы хотим, чтобы нас стало больше. Это очень важный момент. Типа, мы хотим, чтобы комиксы лучше продавались, мы хотим, чтобы фанатов комиксов было больше, на фестивалях были толпы. И ну изъебись, да, пускай он там пришел после кино, он не читал ни одного комикса, но ну, ничего, мы расскажем, покажем. А реально ты очень часто заходишь в комикс-шоп, там сидит какая-нибудь уеба, которая просто вот смотрит на тебя своим вот этим, блядь, гнилым взглядом, и ему не нравится, что ты, блядь, пришел вообще не
2: нравится. И тут надо, кстати, вспомнить эту притчу о Вове Апенове, который, по-моему, я ему недавно ее рассказывал, он сказал, что это неправда, но
1: я все равно всем рассказывал. Ну кого ебет уже.
2: Типа о том, как Вове как-то раз пришел покупать... Ну, знаешь,
1: ты с Брайаном Майклом Бендисом особо... Но мы это все знаем.
2: Короче, легенда гласит о том, как в Вове Опенову как-то раз пришел э, какой-то среднестатистический человек, который только что посмотрел кино про Дэдпула и говорит, что «Здравствуйте, у вас есть э, этот Дэдпул убивает вселенную Марвел». Вот уничтожает Вову Апенову и говорит, слушайте, сейчас нету, но я думаю, я смогу заинтересовать вас другими комиксами, которые у нас есть, давайте я вам расскажу о них. И через 10 минут счастливый человек выходит э, из магазина с э, священной болезнью э, Давида Б. Вот. И становится постоянным клиентом. Так что, вот такое.
3: Слушай, Вове Апенову, даже если он не главный герой этой истории, стоит ее записать на свой счет.
1: Ну Ну, да, да, я бы никому не стал рассказывать, что это неправда. Вот, Только просто... если бы
4: Вова Апенов оказался в этой ситуации не продавцом, а покупателем. Он зашел, спросил про датпул, а потом оказался владельцем магазина <laughs> Комикс в Туле. Вове, Вови, большой привет!
1: Да, в подкасте, в своем, где мы тут, блядь, сидим, какая-то у нас, блядь, вот раковая гиковальня, блядь, и мы записываемся для геков, мы там можем, блядь, попиздеть на Нормисов, там что-то рассказать, блядь, как мы там кого шатали, но вот оффлайн-мероприятия и комик-шопы это точки соприкосновения, блядь, где я на Нормисе никогда не напизжу. Потому что... Опять же, вот это, блядь, я ненавижу ходить в магазины сантехники, блядь, потому что, блядь, все продавцы в магазинах сантехники считают тебя уёбищем, блядь. Я, я, я не знаю, у меня, блядь, наебнулась какая-то пластиковая хуйня в унитазе, блядь, я туда прихожу с этой пластиковой хуйней и говорю, слушайте, мне, блядь, вот сантехник сказал, что такая хуйня нужна. И он такой, блядь, начинается вот этот запрелав. ну,
3: блядь.
1: Но вам какую, нахуй, китайскую или чехословацкую, блядь? Да я в душе не ебу, блядь. Чем они там? Мне такую, чтоб работало, блядь. Мне не... Ну, похуй, давай чехословацкую, блядь. Чехословацкая дороже будет, уверенный, блядь. Да, уверен, блядь, Все, давай, нахуй. Вот. Ну, типа, сантехника – это еще такой пример, который, в принципе, для всех близок и всем нужен, но, допустим, у меня рядом с домом однажды открылся магазин блять нихуя себе металлоискателей Ага. Вот, и, короче, мы просто как-то, блядь, с одним моим очень близким другом, блядь, мы прогуливаемся, пьем пивасик, блядь, и увидели этот магазин, думаем, дай зайдем, блядь. И я захожу, честно говорю, слушайте, чуваки, говорю, я хуя не шарю, блядь, вот в этих ваших движениях с металлоискателем, но, в принципе, блядь, я заинтересован, у меня есть бабки, может быть, вы мне расскажете вот, типа, какую-то модель, чтобы просто по огороду у себя походить, блядь. И, блядь, ну тоже ёбла, блядь, такие нахуй, как будто я им, блядь, литр говна, блядь, жидкого предложил съесть. Ну, пиздец, типа, блядь, вот пришли нахуй у ёбища, блядь, нихуя не умеют, блядь, а им металлоискатель подавай, блядь. Ну, ну, ясен хуй, этот магазин закрылся через три месяца, но кому они нахуй нужны с таким отношением, блядь? Вот, и поэтому я считаю, да, что вот, э, во-первых, на гиг-фестивалях, то есть, э, посетитель должен быть участником действия, э, посетителю всегда у него должны быть э, точки интереса в доступности друг от друга, то есть, если ему что-то надоело, типа, надоело пить пиво, пошел послушать музыку, хотя как бы, как как может надоесть пить пиво, блять, но такое тоже бывает.
4: Ты можешь захотеть пить пиво и слушать музыку, понимаешь?
1: Да, да, то есть там, а там еще комиксы посмотреть, что-то там косплей на сцене, я тоже там, блядь, я ни в коем случае, блядь, не оскорбляю труд косплееров, блядь, молодцы ребята, делают пиздатые костюмы, но если кроме этих костюмов на фестивале посмотреть нехуй, то, блядь, я не знаю, я уйду оттуда через 20 минут, блядь, потому что делать мне там больше нехуй. Так что давайте, наверное, мы пожелаем друг другу дожить до прекрасного будущего, где вот этот фестиваль Степана реализуется. Где фестивали
3: вообще есть.
1: Но они и сейчас есть. Да, и фестиваль-то есть что. Вот. Он, что они будут, будет возможность ну, их...
3: Такое ощущение, словно они есть, но не в Москве и а в Петербурге.
1: Да нет, блядь. Ну, вот, блядь, в Петербурге ну, блядь, блядь, на на раза, я пикон, блядь, аж два раза...
3: Ну, я не пойду.
4: Нет, слава, ну тут начинается уже типа из разряда, это, блядь, как в анекдоте. Англичанин, сука, высадился на невитаемый остров, его, блядь, находят, там два здания, блядь. Что это, вот это что? Это клуб, в который я хожу, а это... Блять, а это клуб, в который я не ногой. <репят>
0: <репят> ну, типа,
4: как бы это такое, блядь, фестивалей нет, говорят, тебе, говорят, да есть, дохуя. А, ну это говно фестиваль, нормальных <существ> нет. Ну, типа, блядь, нет, фестивалей, <пят> это, интеллигентов дохуя, местов не хватает. Типа, фестивалей хватает, блядь, просто Славе на них не нравится. Сделайте фестиваль, чтобы Славе нравилось вообще заебись.
1: Всем вот, короче, э, ребятки, блядь, у нас уже х- приличный хронометраж, так что давайте, э, если есть э, к Степану какие-то вопросы, задавайте, если нет, то перейдем к самым уёбичным блиц-вопросам, которые я О, придумал. О, ещё самые блиц-вопросы, заебись, круто.
2: Давай к ним,
4: вообще, блядь, хочется уёбичных вопросов.
1: Отлично, давай, 10 блиц-вопросов, Степан, отвечаешь, не думая. Погнали, самый любимый комикс
2: б твою мать, не думая. Дэ uh, Трипер.
1: Самое любимое кино.
2: А-а-а-а, типа крутые легавые.
1: Самая любимая группа.
2: Тим uh, br-
1: <laughs> Самый любимый альбом. Uh,
2: блять,
1: uh, Камни мне <laughs> <laughs> Самый любимый альбом Гарлик Кингс.
2: Последний. Я забыл, как он называется. Громко, крепко, крепко честно.
1: Самое любимое пиво.
2: А, Мик... Жигули Келлер называется, это, короче, коллаб э, этой, нахуй, э, Минской пивоварни Midnight Project и э, Дастки пивоварни, господи, собственно говоря, Микеллер, э, у нас продается в 28
1: прекрасно. А,
2: охмеленный ладирок, короче, вот
1: если бы тебе предложили оставить вот возможность делать только что-то одно пить алкоголь, вкусно есть либо рассказывать истории, что бы ты оставил
2: рассказывать истории
1: лучшая страна, которую ты посетил Россия а город? А-
2: е- Екатеринбург были в Екатеринбурге, это просто Пушка, ладно, извините
1: а лучший магазин комиксов
2: блять, слушай, все равно наверное 28-й
1: Блин, я думал, ты тот французский скажешь сейчас. Не-не-не-не, ну, Ну,
2: слушай, он он не дотягивает. Там как раз эстеты (laughs) ебучие стоят за прилавком. Вот, на самом деле, если думать, я бы вспомнил, но, может быть, что-нибудь еще, но реально так с налета не могу, к сожалению.
1: Екатеринбург, я, короче, был, и, по-моему, еще до того, даже как Ельцин-центр открылся, но по... Если ничего не изменится, в конце августа полетим с Катей Чувак, погулять там в Екатеринбург.
2: Очень круто. Я вот съездил, у меня отпуск был в начале июня, и это просто какое-то что-то невероятное. Даже не верится, что он существует. Так что как-то так. Это как ходить по Москве, но при этом не иметь вот этого неприятного послевкусия, что так хорошо вокруг из-за того, что во всей остальной России так плохо.
1: Степан, во-первых, скажи, поскольку ты наш первый гость, Скажи, понравилось ли тебе, и вообще, как тебе вот с нами поработалось эти два часа?
2: Слушай, мне понравилось, ну, насколько, во-первых, ты знаешь, я в целом попиздеть не дурак, вот, и люблю блудовнюк, к тому же я вас всех достаточно давно знаю, и в целом с удовольствием и так бы с вами побеседовал, кстати, нам с тобой на днях еще пиво надо выпить. (связать) обязательно Так что вроде все круто Спасибо, ребята, очень интересно Рад, что без сценария, потому что когда сценарий Ты знаешь, во-первых, когда все закончится (связать) И можешь заранее подготовиться Тут мне пришлось, видишь, пару раз В чертоге разума опуститься И вспоминать Как-то давать неожиданные ответы
1: Вот, да, это хорошо И давай пару слов тогда для наших читателей Что бы ты им пожелал Что,
2: желаю счастья, здоровья, мирного неба над головой, а а также, ну, наверное, надо что-то связанное с комиксами, типа, расширяйте свою зону комфорта, читайте, реально, зайдете в магазин комиксов, возьмите какую-нибудь хрень, которую вы впервые слышите, который, я не знаю, рисунок или обложка показались вам наиболее оригинальным и терпимым, чтобы его почитать, возможно, вы откроете для себя что-то новое. Я слышал, что это очень хороший совет любителям винила, Зайти в виниловый магазин и взять не там очередной Pink-Floyd, а просто типа какая-то дешевая пластинка. Возьму послушаю. Вот у меня так очень много какого-то странного финского рока дома.
1: А у меня так сейко очень много странного. Потому что там ебанутые обложки у винила.
2: Блять, жалко,
4: группа пилигрим на виниле. Нет.
1: Вот, ну чё, ребятки, все, прощаемся
2: Да, давайте, ребят Приятно было
0: пообщаться Это был подкаст Батя вышел за комиксами Я тоже хочу материться Можно я скажу хуй? Да, спасибо Хуй, хуй, хуй Как это прекрасно Свободу роботов Слушайте нас еще, залупа козырная, виват. Привет, я из хуя вынул пистолет.